2: Formidable.
3: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Lionel Messi sifflé à chaque fois qu'il touche le ballon sur la pelouse du Parc des Princes hier par ses supporters. Je sais, je devine ce que vous pensez. La guerre sévit à 2000 km de Paris. Et je vous parle des sifflets qui ont accompagné la sortie d'un milliardaire en short qui est apparu au bout de sa vie parce que les ultra-parisiens ne l'aiment pas. Vous avez raison sans doute, sauf... Sauf que ces sifflets traduisent l'époque. Les stars ont la vie dure, l'époque est à couper les têtes. Les piédestaux, pluriel de piédestal, j'ai vérifié, tremblent. Messi, cette fois ballon d'or. Messi dans le trio des meilleurs footballeurs du monde de tous les temps. Messi, bouc émissaire d'un après-midi de printemps, hué, malmené, raillé, comme un junior sans carte de visite. Le passé n'existe pas, le respect du palmarès ne compte plus. À Paris ou à Bastia, sur un terrain ou sur des ronds-points, la colère est là. La politesse, la courtoisie, les égards appartiennent au monde d'avant. Le peuple recule, la foule avance. Les supporters du PSG annoncent-ils des sans-culottes de demain. C'est une révolte, non, sire C'est une révolution. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour. Les choses paraissent parfois dérisoires et qu'on un sens Mais caché. Tout ça, bonjour. Tout ça, pour Jacques une Ségéla. petite faute
4: de débutant du Gol. Jacques Seguela. pour trois fois rien.
3: Jacques Seguela, bonjour à Vincent Hervouet, bonjour à Yves Tréhard. Bonjour. Une nouvelle organisation, si vous nous suivez depuis la matinale ce matin, désormais, l'info tous les quarts d'heure. Et c'est Audrey Berthaud que je salue et qui nous rappelle les trois infos à retenir du jour. Bonjour Audrey. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Fini le masque en intérieur à partir d'aujourd'hui. Regardez, plus besoin de le porter dans les entreprises, les écoles, les services publics et les magasins. Mais quelques exceptions tout de même. Le masque reste obligatoire dans les transports et les établissements de santé. Et ce lundi signe aussi la fin du passe vaccinal. En revanche, il faudra toujours montrer patte blanche pour accéder aux hôpitaux, maisons de retraite et établissements pour personnes handicapées. Au 19e jour de l'invasion de l'Ukraine, Moscou poursuit ses frappes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a à nouveau exhorté l'OTAN d'instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays, prévenant qu'à défaut, l'organisation risquait de voir... Des roquettes russes tombées sur ses États membres. Et à Kiev, au moins deux morts sont à déplorer ce matin dans une frappe contre un immeuble. Hier, à l'ouest du pays, dans la région de Lviv, des frappes ont touché une base militaire. Le bilan faisait état de 35 morts. Et puis deux journalistes américains ont été la cible aussi de tirs à Irpine, près de Kiev. Onze jours après l'agression d'Ivan Colonna, une manifestation de soutien hier en Corse a viré à l'émeute. Gérald Darmanin se rendra sur place mercredi et jeudi. Des échafourés ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants. Notre correspondante Christina Luzi est sur place. Écoutez.
5: Oui, Hier c'était un dimanche sous haute tension ici à Bastia et la ville porte ce matin euh, les stigmates de plus de 5 heures d'échauffourée entre les forces de l'ordre et plusieurs centaines de manifestants. Euh, tout avait pourtant débuté dans le calme, 7000 personnes s'étaient élancées du palais de justice direction euh, la préfecture de Haute-Corse et c'est à l'arrivée du cortège qu'environ 300 individus cagoulés ont attaqué la préfecture ainsi que les forces de l'ordre avec euh, des cocktails Molotov, des pavés et des bombes agricoles. Après environ euh, une heure et demie d'affrontement dans le secteur, les attaques se sont poursuivies dans divers secteurs du centre-ville de Bastia avec une violence extrême. Des personnes sur place nous confiaient ne jamais avoir vu de telles violences, de telles scènes de guérilla urbaine ici. Les émeutiers ont tiré à de nombreuses reprises à la carabine à plomb sur les membres des forces de l'ordre. De nombreux blessés étaient à déplorer hier soir. On a assisté avant le retour au calme aux environs de 21h30 à un balai incessant de véhicules de pompiers qui évacuaient des victimes. Dans un communiqué, le préfet condamnait avec la plus grande fermeté, ces violences hier soir. Les nombreux appels au calme des élus insulaires en amont de la manifestation n'ont pas été entendus et les violents heures de la journée risquent de ne pas favoriser un dialogue apaisé avec Paris.
3: La Corse, on va donc commencer par ça, la manifestation de soutien à Yvan Colonna organisée hier a donc dégénéré, vous le savez. Je salue Yves Tréhard, d'habitude vous le voyez peut-être sur une chaîne concurrente et nombreux amis, c'est comme ça qu'on dit. <rire> une certaine idée de la France, vous avez rencontré beaucoup de personnalités, Eugénie Bastier, Alain Finkelkraut, Franz Olivier Gisbert. et c'est sur LCP je crois, oui. et vous avez retranscrit fidèlement les dialogues, les entretiens que vous avez eus avec eux, non sans avoir quand même écrit une introduction, qui nous fera parler tout à l'heure et je vous remercie euh, d'être là. Jacques, gars, Jacques vous m'aviez manqué, vous n'étiez plus là depuis quelque temps. Écoute, euh, tout va bien J'allais bon.
4: partir en vacances euh, oui. parce qu'arrivait la guerre. Je ne oui. vais pas aller mettre l'épée au soleil alors qu'à à, à deux heures de chez nous, nos, nos frères, nos sœurs euh, meurent. Mmh. Alors ça a complètement chamboulé mon, mon agenda. Le, le, bon, ça a été une catastrophe. Bon. Bon. Mais je suis un homme heureux. Parler,
3: oui. Bah, oui. On parlait de temps qui course. Mais bon, c'est intéressant. Je disais, mais si, ça peut paraître complètement anecdotique. Mais euh, évidemment, le, le, le parallèle avec la Corse, il euh, faut aller le chercher peut-être. Mais euh, je me souviens, on recevra demain euh, Michel Maffezoli qui a écrit l'ère des soulèvements. C'est vraiment intéressant. La consanguinité des élites est chose évidente. Leur endogamie est chose mortifère. C'est entre soi et on ne peut plus manifeste dans les poncifs moraux dont les oligarques se gargarisent. Et il annonce que ce qui se passe en Corse, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, ce qui s'est passé avec les antivax, c'est le monde de demain. C'est-à-dire que les minorités prennent le pouvoir et c'est vrai dans un stade de football où Messi est hué, malmené. C'est un peu différent,
2: c'est brûler ses idoles d'hier, ce qui n'était pas le cas pour les Gilets jaunes, par exemple. Là, il y a vraiment un côté, la roue doit mouliner du people et doit mouliner des stars et hop, on les jette. En
3: tout cas, et c'est intéressant, je ne sais pas comment vous, vous voyez ce qui se passe en Corse... Euh, D'abord, ça montre aussi la faiblesse du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a Yvan euh, Colonna qui a failli être tué dans une prison. Qu'est-ce qu'il eut fallu faire Toute la chaîne de commandement, sanctionner immédiatement le directeur euh, d'Arles, j'imagine, euh, sanctionner à tous les niveaux, pourquoi pas demander des comptes au ministère de la justice. Donc en fait, il n'y a jamais de sanction mmh.
4: — Non mais surtout pas Il n'y a jamais que... de
3: sanction pour l'État. Donc les gens qui sont sur le terrain, ils disent « Mais ces gens nous prennent pour des imbéciles. Ce sont des amateurs. Ils se fichent de nous. Le gouvernement était, disons-le, en dessous de tout sur la crise d'Arles. Et après, il y a effectivement soulèvement en Corse. Et au bout de huit jours, on enlève les DPS. Mais parce qu'en fait,
4: ces gens sont, sont à côté, comme toujours. — Mais parce qu'il fallait faire ça depuis des mois. — C'est-à-dire — Mais il fallait, il fallait en faire des prisonniers normaux, euh, après un certain, un certain nombre... Ils ont passé, déjà passé 20 ans. Il fallait surtout les rapatrier sur le sol de Corse. Euh, ils, sont, euh, ils ont fait le de crime le plus abominable qui il soit, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont payé le prix, ils ont le droit d'être à côté de leur famille Il y a, changement, il y a un changement de doctrine hein.
6: il y a un changement de doctrine en France parce que, il y a, je suis désolé, j'ai bien couvert les histoires corses dans les années au tournant des années 2000 il y avait, je dirais, une jurisprudence pasqua c'est-à-dire qu'il fallait être intraitable avec les, les autonomistes et les indépendantistes corses. Oui. Intraitable. Mm. C'est-à-dire que c'était des gens qui en voulaient à la République, qui en voulaient à l'unité, puisque mm. on est Jacobin, quoi qu'on dise, on est, on est, dans un pays qui est hyper Jacobin, bah, hyper. hyper qu'on veut l'unité, oui. qu'on Jacobi est Jacobin. Dit... C'est en train de. Euh, Aujourd'hui, ça a changé depuis quelques années. Et Je vois des gens, y compris à droite d'ailleurs, qui sont pour un régionalisme mm. affirmé mm. et qui sont favorables à ce mm. qu'on rapproche les, les détenus. Euh, mmh. Corse, notamment, ce qui va de l'île. Effectivement. Yves... C'était impossible, inenvisageable
2: avant. Non, mais Yves, vous par... jugement. Elisabeth je je constate.
6: Je, je, je non, mais d'accord,
2: mais jugement. le problème, c'est quand Et... même de le faire sous la pression de la rue. Bah, c'est oui. de le faire, c'est ce, qu dit... ce que vous avez dit, mais me semble-t-il. Parce... Mais... C'est de le faire sous la pression de je, la violence Je
6: finis, je finis mon raisonnement. Je, je pose Et le bon. constat. Le constat, il est celui-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé là, ça serait intolérable. Intolérable. On aurait. Aucune excuse pour, pour Colonna et pour ses, ses deux camarades qui se détestent entre parenthèses. J'entends
3: ce que vous dites, mais ce que je trouve absolument incroyable, c'est que le petit peuple, et je le dis vraiment entre guillemets, a le sentiment qu'il est matraqué, qu'il est puni dès qu'il sort, des euh, dès, euh, dès qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire. Et l'élite, entre guillemets l'élite, c'est aussi le directeur de cette centrale d'Arles, c'est aussi la chaîne de commandement. C'est-à-dire, c'est
7: le ministre. Ministre de la Justice, je ne l'ai toujours pas entendu. Responsable et pas coupable. C'est ce la jurisprudence du foie. Ça fait 30 ans que ça dure. Mais moi, il n'y a pas d'élite et de petit peuple. Mais... Ça n'existe pas, le
6: petit peuple. Et l'élite, ça n'existe pas. Il y a une erreur de commise. Et... Et... Non, pardon, pardonne-moi, pardonne Yves. Je faute. dis
3: Les gens se sentent. C'est normal. En fait, le garde des Sceaux.
6: C'est le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, il est payé pour ça.
3: Yves, Yves, quand je dis les gens. On a le sentiment qu'ils sont traités si vous voulez comme le petit peuple. Le garde des sceaux doit sauter. Mmh. C'est ça la vérité. Le directeur d'Arles doit Bien sauter. Sûr. Tout le monde doit sauter. Ouais, vous et dites... rien personne ne saute. Mais Donc vous, vous avez affaire à des libres. gens qui comme toujours, il n'y a jamais de censure. Ouais, et par ailleurs juste bon, sur alors, la communication... après on s'étonne
7: et après on s'étonne que à Bastia il y a le feu.
3: Bah,
2: effectivement. Parce que, je voudrais répondre aux la la questions, la la des questions
7: des prisonniers corse d'être Rapprochée hein, de Corse, c'est celle de tous les mouvements indépendantistes. Les Basques espagnols réclamaient d'être évidemment auprès, de, de, auprès des leurs. Les Catalans, pareil, et idem dans tous les pays. Parce qu'à partir du moment où vous dites à la nation, vous n'avez pas besoin d'être déporté au bout du monde, vous ne pouvez pas être. Mais bon, pour les droits communs, tout le monde se moque éperdument. Si vous avez été condamné pour vol, je ne sais pas quoi, tout le monde se fout éperdument de savoir où est votre famille. On ne vous demande pas, on n'exige pas le rapatriement d'être proche qui puisse venir vous visiter. Donc il y aurait, il y aurait donc une sorte d'exception pour les gens qui commettent des délits oui, au nom d'une cause indépendantiste, et la nation française devrait par être... Connu, la devrait par, par,
2: ailleurs, par ailleurs, je voudrais vous répondre, Yves Le Lepr... oui, avez... mais D'abord, vous avez absolument raison. Peut-être que certains prisonniers de droit commun obtiennent le rapprochement néanmoins, Vincent. Mais je voudrais vous répondre. Le problème n'est pas seulement de négocier. Après, on en pense qu'on en veut. Le problème, c'est de négocier avec toujours des arrière pensées politiques. Chevènement l'a fait avec des arrière pensées politiques pour lui, pas euh, un grand projet pour la Corse, un grand dessin pour la Corse. Macron, éventuellement, si, le canard, si ce qu'a dit le canard était vrai, Emmanuel Macron le fait en essayant d'avoir le soutien des autonomistes. Des autonomistes. C'est jamais, si vous voulez, en se disant voilà ce qu'il faut faire pour la République et la Corse. C'est toujours des non. calculs Alors à là, là, je à suis en loi. désaccord
6: avec ça. Parce que justement, il y a eu un changement. De, il y a une clairvoyance politique qui me paraît assez nette dans le gouvernement actuel. Pas dans le gouvernement chez Emmanuel Macron. D'abord, il y a eu une, une division qui a été faite. Parce que sinon, on met tout dans le même sac. En Corse, c'est pas que des, indépendant des indépendantistes. Il y a des autonomistes. Monsieur Simeoni, par exemple, est un autonomiste. Il ne veut absolument pas la euh, l'indépendance. Et vous avez des indépendantistes qui sont sans doute entre minoritaires. Eux, ils se chamaillent. Qui sont oui. minoritaires. Ils sont minoritaires, les indépendants. Très minoritaires même. Très minoritaires. Et ils se chamaillent entre eux. Et justement, il y avait peut-être moyen là. Et d'ailleurs, il, il y a quatre députés. Il n'y a jamais eu autant de députés autonomistes à l'Assemblée nationale en, en France qu'aujourd'hui. Il y avait peut-être moyen, justement, de trouver un modus vivendi avec eux. Sauf qu'il y en a certains... Donc, ces deux, — C'est deux euh... sujets différents. Il y a
3: d'abord le fond. Sûr, vous, vous parlez différent. du fond sur la corde. Et moi, je parle de la forme. C'est-à-dire oui, qu'il oui. a fallu... Il a fallu les émeutes corse pour que le DPS arrive. Donc c'est quoi le message que tu envoies C'est seul la violence est efficace. C'est ça qui est insupportable. C'est -ce ça qui est insupportable. Mais pourquoi Parce qu'au sommet de l'État, cette crise est mal gérée. Et pourquoi elle est mal gérée Parce qu'il n'y a pas de sanctions. De pas, il n'y a pas de sanctions. C'est toujours pareil. Au sommet, il n'y a pas de sanctions. Alors évidemment que Dupont Moretti, il n'est pas responsable directement de ce qui se passe dans sa prison. Mais c'est ça la responsabilité. C'est exactement ça. Donc il saute.
2: Est-ce qu'il est, qu est mais, légitime mais de lever le, ce statut oui,
4: Mais euh, le, le problème est, est pour moi bien plus profond que ça. On n'a jamais réglé euh, le problème d'une sorte d'indépendance à, à décider. De la Corse par rapport à la France. Quand je dis on dit indépendance, on n'a pas le droit de dire le moins indépendance. De de Mais de 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 il, faut, il faut quand même. Ça fait, on sait très bien que le peuple corse s'agit Je que les vacances même, sont en Bretagne, vous l'avez admis. Oui, L'avait euh, admis. On sait bien quand, existe, quand il voit de l'autre côté, de, existe, euh, côté euh, de la Méditerranée, quand il voit la Sardaigne. Euh, qui le a qu il trouvé euh, son équilibre avec l'Italie, etc. La est une italienne, non euh, Mais oui, mais il, y a, il, y a, il, y a, il ne se passe pas mais en, en Sardaigne. Si en Corse. Non, non mais il ne faut pas lire le mot ah, indépendance à, Coucher à Corse, mais pour me faire comprendre, il faut trouver. Euh, ah non, excuse-moi, statut... il y
2: a une différence entre indépendance et pas indépendance. Il faut trouver un
4: statut qui donne le plus de liberté d'autonomie, qui donne le plus de liberté possible. Et d'identité possible euh, un, un peuple qui ne s'agira. le jour où il aura ça. Jean-Paul
6: oui.
3: Jean Nascimento. je vous propose ouais. de l'écouter, il était avec ouais. nous ce matin et il vous livre cette analyse. C'est assez problématique, on va dire, entre la Corse
8: et, et l'État français et surtout avec, avec l'autorité qui est, qui est là-bas sur place. Nous avons quatre, quatre compagnies de CRS. Sans, il faut rajouter également les forces mobiles, plus les effectifs là-bas sur place. Mais c'est vrai que ça fait déjà quelques jours que c'est tous les jours, tous les jours, on va dire un peu
3: la guérilla urbaine. Euh, je pense qu'il va falloir euh, oui, envoyer, envoyer des forces supplémentaires euh, en Corse. Ouais. Alors, je sais que Gérald Darmanin, attention, hein, parce que c'est quelque chose qui peut euh, enfler. Hein. On est Ça en place présidentielle. Attention, et ça montre les faiblesses aussi euh, de, de l'État dans beaucoup de domaines. Alors, moi, je pense aux policiers. Je suis notamment le comte de Mathieu Vallet euh, que vous connaissez, qui est un syndicaliste euh, de police, et qui explique effectivement que c'est très compliqué pour les policiers, en Corse, de faire respecter euh, la loi euh, de, de la France, parce qu'effectivement, ils sont attaqués. Il y a eu so Hier, il y a quand même eu, parce que, euh, il y a eu 67 personnes qui ont été blessées. Donc, Donc 44, je vous assure, c'est des chiffres extrêmement importants. Il y avait années années. à Bastia euh, 7000 personnes, 10 000 à 12 000 disent les organisateurs. Des manifestations comme ça à Bastia, ce n'est euh, jamais arrivé depuis euh, des années. Et on pouvait entendre, alors évidemment ce sont des jeunes d'ailleurs, états français assassins, moi je suis choqué quand j'entends ça. Etat-françois. Mais justement, il y a une dimension
2: particulière. Ouais. Ils assument ouais. complètement, si vous voulez, dès qu'il y a un uniforme, de penser que c'est l'ennemi. Et moi, ouais, je qu suis quand même réservé sur l'idée de négocier dans cette ouais. atmosphère. C'est-à-dire que négocier... Qui a parlé de négocier peut... bon, euh... bon.
3: bah, euh, bon. si, bon. C'était notre premier thème en tout pas, du jour. Et vous le savez, tous les quarts d'heure, on va faire un rappel info euh, désormais. Donc, euh, et notre amie Audrey Berthaud va nous parler euh, des trois infos à retenir aujourd'hui, si vous nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus, tout d'abord, parce qu'il euh, est euh, 9h-10h30, c'est l'heure des pros. Et on va évoquer Éric Zemmour dans une seconde avec Gauthier Lebret qui doit déjà être en place, j'imagine, dans euh, le point rédacte pour le moment. Audrey Berthaud, les trois infos à retenir.
1: Alors que la Corse est le théâtre de violence depuis l'agression d'Ivan Colonna, le ministre de l'Intérieur a appelé à un retour au calme sans délai. Gérald Darmanin se rendra en Corse mercredi et jeudi. Le ministre de l'Intérieur souhaite ouvrir un cycle de discussion avec l'ensemble des élus et des forces vives de l'île. Et au 19e jour de l'invasion russe en Ukraine, à Kiev, au moins deux morts sont à déplorer ce matin dans une frappe contre un immeuble. Hier, à l'ouest du pays, dans la région de Lviv, des frappes ont touché une base militaire. Le bilan faisait état. 35 morts et puis deux journalistes américains ont été la cible de tir à Irpine près de Kiev, et l'un d'eux est décédé. Après Facebook, c'est au tour d'Instagram d'être bloqué en Russie. C'est une nouvelle étape du pouvoir russe qui s'efforce de contrôler strictement les informations sur le conflit en Ukraine. Le, raf... le rafraîchissement de l'application était donc impossible ce matin, alors que pour certains influenceurs et petites entreprises, ce réseau social est une source de revenus non négligeable. Enfin, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux depuis hier montre un homme qui semble être le journaliste Olivier Dubois, otage d'un groupe djihadiste au Mali depuis près d'un an. L'homme qui apparaît en bonne santé demande au gouvernement français de continuer à faire son possible pour sa libération. La provenance de cette vidéo et la date à laquelle elle a été tournée sont encore inconnues.
3: Merci Audrey. Euh, on va parler d'Éric Zemmour dans une seconde. Je conclue avec l'accord parce qu'on a deux euh, avocats qui nous écoutent. Je dois dire que ce sont aussi deux, 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 deux amis d'une certaine manière. Je les connais bien. Ils sont pas tendres avec ce que vous avez dit, euh, euh, dans cette première partie. Et notamment Pascal-Pierre Garbarini qui me dit le rapprochement des prisonniers répond à des règles juridiques précises. Je crains que certains, euh, que certaines échappent à votre, euh, à vos invités. Bon, c'est vrai que euh, on n'est pas aussi pointu, sans doute, euh, que Pascal-Pierre Garbarini. Parce que je vais dire pourquoi. Qui a été euh, l'avocat d'Yvan Colonnet. Et puis je salue également Jean-Pierre Versini-Campinky. Euh, je que, voilà, que vous connaissez, mais, mais qui sont deux pourquoi, avocats célèbres et deux des veut, avocats corse, vous pourquoi compris. Pourquoi
6: on ne peut pas les reprocher Parce oui. que l'État refuse de leur accorder le statut oui. de euh,
3: délinquant politique. Oui.
4: Oui. Et, et, et les prisons corse ne sont pas équipées pour ça
3: oui, mais la, et la prison d'Arles, si vous me permettez... Euh... Mais,
4: mais bien sûr, bon. mais, mais la prison d'Arles, c'est encore bien.
3: Alors Eric Dupont moretti je rappelle qu'il a été l'avocat d'Yvan Colonna, c'est ouais. peut-être pour, pourquoi il garde le silence, mais je le maintiens, c'est-à-dire que quand les décisions ne sont pas prises et les sanctions ne sont pas prises, elles déclenchent sur le terrain. Euh, forcément, bah, des mécontentements ou des euh, colères. Éric Zemmour. Je suis avec euh, notre ami Gauthier Lebret et on va parler notamment de quelque chose qui a beaucoup fait parler cette mise en scène ridicule. Et je crois qu'Éric Zemmour, lui-même, n'était pas très content de, de, de sympathisants qu'il aurait croisés au hasard dans une station d'essence. De, euh, et en fait, c'était était une sorte de mise en scène et de coup monté. Donc on en parlera avec vous, euh, Gauthier lebret dans, dans un instant. Mais d'abord, euh, on va revenir sur euh, l'épisode de l'œuf, peut-être, puisqu'il était en déplacement à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Il a été accueilli par un G2 à la descente de... De voitures, Ce déplacement a-ci été marqué par le ralliement du maire du Rassemblement national de Moissac, Romain Lopez, à son parti Reconquête. Donc vous voyez ces images. D'ailleurs, ces images font froid dans le dos. Parce que euh, c'est un œuf, mais ça pourrait être autre chose. Euh, la sécurité, par exemple, d'un candidat, Gauthier Lebret. Les gens, par exemple, qui euh, sont intervenus euh, tout de suite, c'est pas des gardes du corps de, de euh, Éric Zemmour, ce sont des officiers, sans doute de sécurité
9: de l'État français. Alors il y a deux, deux cercles, il y a effectivement le premier cercle qui est celui du SDLP, le monsieur qui tient eh bien, la porte à Eric Zemmour et qui est donc rattaché au ministère de l'Intérieur et il est en train de serrer la main eh bien, du deuxième cercle, du deuxième cordon de sécurité qui est le service d'ordre local et quand les deux hommes se serrent la main et donc eh bien, il faut dire qu'il y a une défaillance, il y a un manque d'attention très clair de leur part, c'est à ce moment-là que l'individu, que l'homme d'une soixantaine d'années qui avait un, donc un, un enfant handicapé qui a dit avoir été choqué par les propos d'Éric Zemmour sur l'inclusion des enfants handicapés à l'école, c'est à ce moment-là qu'il vient lui écraser un œuf sur le crâne. Et il l'a rencontré ensuite Absolument. Eric Zemmour a refusé de porter plainte. Il a demandé à le rencontrer. Il a donc fait un meeting à Moissac. Eric Zemmour, voilà, on voit une photo de cette rencontre qui a eu lieu après le meeting d'Eric Zemmour pendant moins d'une dizaine de minutes dans les loges de ce meeting. Qu'est-ce qui s'est dit entre les deux eh bien écoutez, l'homme qui lui a écrasé un œuf sur le crâne s'est excusé. Et puis ensemble, ils ont échangé sur l'inclusion des enfants handicapés. Puisque comme je vous le disais, cet homme avait un enfant handicapé. C'est ah, toujours,
3: toujours pareil. Moi j'ai l'impression pour le coup que euh, les propos d'Éric Zemmour avaient été volontairement parfois mal traduits, mal interprétés. Euh, il ne disait pas du tout qu'il fallait exclure les euh, enfants handicapés. Il disait parfois, et, et on avait cité des exemples, et moi j'ai eu beaucoup de gens qui nous ont appelés là-dessus, qui disent que parfois c'est mieux pour un enfant de re se retrouver dans une situation où euh, l'entourage est euh, plus adapté à répondre à sa difficulté. Ce qui était un peu une phrase de, de bon sens, Notam notamment pour euh, les écoliers. On avait cité les écoliers dyslexiques, dyspraxiques, ceux qui ont tous les dix. C'est mieux parfois qu'ils soient ensemble pour apprendre, parce qu'autrement... Ils sont largués, si vous les mettez, avec euh, les autres. Parfois, oui, c'est tout simplement pas payé. réaliste. Oui. C'est
2: tout simplement parfois, pardon Jacques, pas réaliste pour certains handicaps, surtout au collège et au lycée, de penser, oui. si vous voulez, c'est juste pas réaliste. Donc, euh, mais alors... Euh, Enfin, quand c'est Éric Zemmour, si vous voulez, on, on prend l'interprétation la pire, la plus malveillante oui. de ce qu'il dit. Daniel Cohn-Bendit avait quand même dit cette phrase extraordinaire. Même Hitler n'avait pas osé vouloir exterminer les handicapés. <rire> oui. Donc si vous voulez, oui. dès que c'est Zemmour, Mais... c'est une caricature absolument délirante. Avec vous. Zemmour,
4: Zemmour paye, oui. euh, hélas pour lui, son entrée en campagne qui a été trop extrémiste. Teinté un peu de haine, en tout cas, c'est les premières répercussions qu'ont voulant donner certains journalistes. Et il a un marqueur qui est accroché à, à ses basques euh, d'extrémistes de, de, et il n'arrive pas à en sortir. Euh, ah, je dit, exactement. je, comparer droit, je, je dis, peux Jacques, comparer Jacques ça. Je peux comparer ça. Je peux
6: comparer ça au début. Ouais. Hein? Justement, je pense que justement, le fait qu'il soit considéré et maltraité d'une certaine façon par la majorité des médias, il y a une partie des Français pour qui ça a été plutôt euh, une raison de l'apprécier, de l'éviter. Si. Simplement pour mais... l'histoire des, des handicapés, il parle d'une façon complètement idiote de ce qu'il ne connaît absolument pas. Il croyait bien faire. Il croyait bien faire. Parce qu'il était persuadé en disant cela qu'il euh, était dans, la, dans le juste, dans le vrai. C'est-à-dire qu'il faut réservé un euh, régime particulier à ceux qui sont handicapés. Non,
4: mais il a il était persuadé
6: des... de ça non, parce qu'il a été vrai. pris au vol. Il a été non, pris au vol. Il, il Moralité, il s'est planté.
4: Il a multiplié ouais, ouais, les rapages. Le il un a un dérapage par semaine. Pardon. Et donc tout ça s'accumule. Et tout, et, tout, et tout ça fait que évidemment il y, y a toute une fraction de la France qui le suit parce que mm. euh, ce sont justement euh, euh, ceux qui Et sont les gens. plus extrémistes. Euh, mais, 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 Arrêtez mais,
3: avec le mot extrémiste. Quel mot faut-il utiliser oh non, Vous avez beaucoup parlé. Le, le plus Voilà. Je vais vous dire quelque chose. L'espace médiatique, c'est quoi Le débat euh, Pécresse-Zemmour a été nul. Bon. Les deux ont été mauvais. Mais, mais... qu'est-ce qui se dit dans l'espace médiatique Valérie Pécresse a gagné. Et non, ça, ça pas, sauf, non. non. Comment Sauf, le, sauf, le, sauf moi. le Figaro. Oui. Moi, lu non, son mais... Papier <rire> non mais. Qu'est-ce qui se dit dans l'espace Pourquoi Parce que d'imaginer qu'Eric Zemmour puisse ou gagner, parce que personne n'a gagné, les deux ont perdu. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que l'image qui a été donnée <rire> des <rire> deux est catastrophique. Mais dans l'espace médiatique, on dit ah bah ben non, il fallait. À, à gagner de ça. Donc je les connais par cœur tous ces éditeurs. Alors excusez-moi, moi, les je moi les qui suis une cœur. victime euh,
2: gravissime euh, du coupage de parole permanent. Je blague. Bon. J'ai trouvé non mais dans ce débat ce que euh, toi tu l'as dit, je crois Yves, euh, franchement, c'était elle qui lui coupait la parole tout le temps, qui ne le laissait jamais ah, finir une en phrase. Fait, à aucun moment mais, les journalistes n'ont euh, dit maintenant laissez. Moi, mais, les gens n'en plus, ne plus. Je vais vous dire. Ça.
3: Mais je vais vous dire et je pense même qu'elle a été moins bonne que lui si vous me permettez. mais ça, ça, ça c'est autre chose. En tout cas, non, mais... je dirais non, plus exactement, si j'affine... Elle a été la, le responsable ou la responsable d'un euh, oui, débat. Vous, je... vous êtes d'accord avec ça ah bah, Je l'ai dit même. Et bah, je suis d'accord la, la, la seule
6: chose qui a. Il a, <rire> eu tort, il a eu tort, lui, c'est d'afficher ce, ce sourire goguenard. Oui, je oui. suis d'accord. Qui fait Après, condescendant mais... Mais... et qui est ridicule. Non, mais j'étais mais...
7: mais... bienveillant faut Allez. pas oh. laisser une
6: femme, oh. hein, ni avec des jeux, la... ni avec des. Mais. mais... La pause,
4: je crois. Moi, je crois surtout que. La droite, qui est en train de mourir, mmh. a ah. saisi cette occasion pour, tout, en en de pour, de pour de tout de suite lancer ses chiens, pour organiser tout de suite la première communication pour dire « elle est régénérée, elle a Jacques gagné, est elle bord. reprend
10: ». Qu'est-ce que c'est que ça
3: pas moi. Il y avait ah, Bon, la pause à tout de suite. <rire> il va perdre 40 Jacques 40. il y a froid. Pourquoi vous avez froid
4: – Je ne sais pas, mais c'est l'âge. –
3: Non, bon. – euh, Tu es en âge, tu es, es, froid, es, donc, es en sagesse. – Je donne les informations qui en sont primordiales. Mais Audrey Berthaud, tous les quarts d'heure, désormais, les trois infos à retenir. Audrey.
1: – Fini le masque en antérieur à partir d'aujourd'hui. Regardez, plus besoin de le porter dans les entreprises, les écoles, les services publics. Et les magasins, mais quelques exceptions. Le masque reste obligatoire dans les transports et les établissements de santé. Et ce lundi signe aussi la fin du passe vaccinal. En revanche, il faudra toujours montrer de blanche pour accéder aux hôpitaux, maisons de retraite et établissements pour personnes handicapées. Et alors que la Corse est le théâtre de violence depuis l'agression d'Ivan Colonna, le ministre de l'Intérieur a appelé à un retour au calme sans délai. Gérald Darmanin se rendra en Corse mercredi et jeudi. Le ministre de l'Intérieur souhaite ouvrir un cycle de discussion avec l'ensemble des élus et des forces vives de l'île. Face à l'explosion des prix des carburants, le gouvernement promet une nouvelle aide pour les automobilistes. à partir du 1er avril et pendant quatre mois, une remise à la pompe de 15 centimes par litre s'appliquera pour tous les Français. Ces dernières semaines, le prix du carburant a atteint des niveaux records. Enfin, à un mois pile de l'élection présidentielle, Valérie Pécresse est désormais au même niveau que Jean-Luc Mélenchon, soit 11% de vote selon notre baromètre Opinion Way. Et le, du le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen se confirme. Le président de la République recueille 30% d'intention de vote. Et Marine Le Pen, quant à elle, affiche... 17% et perd un point.
3: Gauthier Le Bret. Merci, Audrey. Gauthier Lebret est toujours avec nous. Bien sûr, on va parler d'Eric Zemmour. Une certaine idée de la France, c'est le bouquin de Yves Tréard. C'est intéressant, d'ailleurs, ce que vous dites, parce que vous dites, dans ces temps troublés, il nous faut un chef. C'est dans l'introduction. Je rappelle que vous avez rencontré, évidemment, beaucoup de personnalités avec, avec lesquelles vous avez échangé. Et vous dites, après l'américanisation de la France de l'après-guerre, contre laquelle le général de Gaulle s'érigeait en rempart, après la chute du communisme et du rideau de fer, l'islamisme est le nouveau danger, la nouvelle idéologie anticapitaliste, anti-occidentale. Il conquiert les esprits, dictent ses lois, s'immisent dans tous les repris les replis de la société et vous dites plus tard que euh, ce qu'il nous manque c'est peut-être un chef et je me demande si c'est pas le contraire j'ai l'impression que les gens ne veulent plus de chef précisément pas sûr de ça euh, pas, euh, je pense pas que l'histoire oui, mais en même temps c'est à Yves que je pose la question parce que c'est son bouquin oh,
2: bah oui, je vous en prie pas... <rire> l'histoire
3: de France montre que à chaque fois
6: enfin euh, que la France a toujours mmh. eu un chef un chef très très fort ça rejoint ah. si quand elle l'a pas eu ça marchait pas il euh, y a toujours eu quelqu'un, une personnalité très forte, même pendant la Troisième République. Les personnes qui ont fait, euh, je dirais, qui ont articulé la France oui. et qui l'ont fait tenir, comme Clémenceau après la guerre de, de 14-18, c'est une personnalité très forte. Et là où j'infirme ce que vous dites, c'est qu'il y a eu des sondages qui sont tombés ces dernières années, et notamment un sondage il y a précisément quatre ans. Dans le monde, ça a été le premier d'une série de sondages qui est, euh, est publié tous les ans et qui nous dit qu'une grande partie de la jeunesse souhaite justement avoir à la tête de l'État français, à la tête de notre pays, un chef, quelqu'un qui soit ouais, extrêmement autorité, euh, l'autorité, parce que l'autorité est <coughs> la qualité qui manque le
3: plus à, à nos gouvernants aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, mais cette autorité, les gens n'en veulent plus. Ou ne C'est pas qu'ils n'en veulent plus, c'est qu'ils ne sont plus capables euh, de l'accepter, ce qui est un peu différent. Oui. C'est-à-dire que moi, je suis frappé aujourd'hui, ouais. c'est que personne n'accepte l'autorité, ni dans un vestiaire de football, ni dans une école de la République, ni dans une entreprise, etc. Plus personne ne l'accepte l'autorité. Moi, je suis pas sûr de ça. Moi, je pense que
6: justement, c'est parce que plus personne. Vous n'êtes pas sûr. Vous voyez bien que plus personne euh, ne veut l'assumer lorsque... euh, ouais. cette autorité. Plus personne ne veut l'assumer. Mais mmh. à partir du moment, regardez le président de la République oui. actuel. Et c'est intéressant parce que oui. dans le dans le dans le livre j'ai après une... on repart avec Éric Zemmour de en deux secondes oui. j'ai une interview de Yves de Gaulle, le oui. petit-fils du général de Gaulle. Et je lui pose la question de savoir oui. quel est aujourd'hui le plus Gaulien, quel a été oui. le plus Gaulien des présidents de la Ve République. Que me répond-il Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron a envisagé... D'ailleurs, on parle de la verticalité. Ouais, c'est ça, ça, pour ça que j'ai mis un temps, je n'allais pas me répondre à ça. Et ouais, euh, a envisagé euh, sa présidence euh, ouais. de façon très verticale. D'ailleurs, ouais. pendant longtemps, on a parlé ouais. de Jupiter. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'il a eu la geste gaulienne. Je ne sais pas si ça marche, mais ouais. en tous les cas, il a la geste
3: gaulienne. Oui, mais euh, comment dire Il faut que de l'autre côté euh, de, 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 de la transmission, euh, du, de, de, de celui qui émet, du récepteur... Il faut que les gens acceptent euh, cette geste gaulienne Et je ne suis pas sûr que Emmanuel Macron, les gens acceptent qu'il soit dans ce rôle, si vous me permettez. C'est une question de légitimité. Ah, une question de... On va parler d'Éric Zemmour euh, tout de suite après. Mais c'est vraiment intéressant. Je vous parlais de l'histoire de l'autorité. Oui. Moi, je cite souvent le même exemple. C'est-à-dire que dans les classes, le problème pour les profs, ce n'est pas tant les élèves, c'est les parents. Ah bah, c'est oui. les parents qui viennent contester ça. Jacques, on part euh, sur Éric Zemmour, parce qu'autrement, euh, on n'en finit pas. Donc, Éric Zemmour, faut de... là, faut de là, il voilà. de faut de l'autorité. Il
2: faut qu'elle soit légitime. C'est le problème avec l'autorité, c'est quand elle ne fabrique pas de légitimité. Vous voilà, pas vous l'avez dit. De pas, pas pour nous vous interrompre, vous... interrompre comme ça, mais non, mais pas pour interrompre... nous interdire de parler, non. <rire> ben non. Il y a une discussion, elle est intéressante, on a envie d'y participer et de l'approfondir, oui, c'est vrai.
7: L'autorité pour s'opposer à l'autorité.
3: Oui. Vous avez joué votre comprenez. autorité, Pascal Mais si, mais si. Je, je, je laisse parler les gens, puisque par ah. définition, je les laisse s'exprimer. Et puis après, j'enchaîne. Euh, Gauthier Lebret. Pascal, racontez-nous cette mise en scène ridicule. Parce que alors là, franchement, ce qui s'est passé quand même avec les automobilistes euh, qui étaient, euh, qui feignaient... Alors on va voir les images. Donc il y a des automobilistes qui arrivent dans une station-service, et il y a Eric Zemmour, qui arrive à ce moment-là. Et Éric Zemmour est surpris de voir autant d'automobilistes qui sont ralliés à sa cause. Mais en fait, tout ça... Quel donc bon il, 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 il enchaîne la, la discussion. Mais paraît-il, et c'est pour ça que vous m'intéressez, il est furieux, Éric Zemmour. Et il va remettre les pendules à l'heure parce qu'il euh, n'est pas du tout d'accord avec cette mise en scène. Vrai ou pas
9: ah oui, son entourage nous a dit effectivement, il est parti de la station service très énervé. Il y a des débriefs hein, tous les lundis après les déplacements d'Éric Zemmour les week-ends. Et effectivement, ça va très certainement, même complètement certainement, faire partie du débrief. Et Éric Zemmour est assez remonté contre ceux qui ont organisé cette séquence. C'était donc trois automobilistes qui ont eh bien, bloqué la station service, des automobilistes qu'il avait déjà croisé à Moissac. Donc nous aussi, les journalistes, on les avait déjà vus. Donc quand on les a revus à la station service, bon, ben, on a tous été surpris, on a bien compris. Euh, que c'était de la mise en scène. L'entourage d'Éric Zemmour a même reconnu que, un, que ça faisait village euh, Potemkin. Les automobilistes faisaient semblant de faire le plein. Et puis ces trois automobilistes, où est-ce qu'on les a retrouvés ensuite Au meeting d'Éric Zemmour. On a quelques photos d'ailleurs que Charlotte Gorzala nous a euh, sorties. Donc effectivement ça faisait vraiment euh, euh, mise en scène. Et puis c'était vraiment nous prendre pour des jambons parce que euh, les journalistes, on a tout de suite reconnu les, euh, voilà, vous voyez les, les automobilistes ah, qui étaient non, au meeting les... d'Éric Zemmour.
3: Euh, là, on voit la dame à gauche, Là, on va la revoir d'ailleurs. Elle est à la station service et puis on la revoit dans, dans le meeting. Donc là, vous avez raison. Comment l'expression que vous avez utilisée, c'est quoi, Gauthier, nous prendre pour des jambons Voilà. Ça rappelle
4: l'observatoire et Mitterrand.
7: Hein. Ça rappelle ça rappelle ça, Balladur avec euh, pre prenant Balladurs un chauffeur. Euh, oui, ça, ça rappelle Giscard aussi. Giscard après avoir perdu l'Elysée, il allait faire le plein. Il n'avait plus de chauffeur. La, la gauche lui avait retiré même son chauffeur. Il arrive à la source service, et il fait le plein. Il y a un type qui le regarde et qui dit Tiens, c'est Jacques Legras la caméra invisible <rire> raconté par Giscard c'était irrésistible Jacques
3: Legras combien on est à se souvenir de ce ah soir bah oui, 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 oui. Jacques Legras, oh, Legras. Jean-Paul Roulant qui doit et nous regarder oui. ce qui nous regarde de temps en temps il oui. euh, y avait Jacques Roulant, Jean-Paul Roulant, Pierre Tchernia la Pierre caméra invisible Pierre oui. Bellemare et
7: Valérie Giscard d'Estaing
3: bon euh, écoutons euh, écoutons un, un automobiliste qui était qui était là et qui était là mais bon un vrai hein. là, un vrai
0: j'ai entendu qu'il vit dans, dans, dans la région, comme c'est pas souvent qu'il y a des déplacements, bah je passe par là, etc. Euh, je me suis dit, bon, je vais aller voir. Donc voilà, ouais, bon, je l'ai vu à ça tout à l'heure, euh, et en passant faire le plein, euh, voilà quoi, pan Donc c'est incroyable, 100% des automobilistes là sont sympathisants en fait, de Eric Zemmour Ah bah écoutez, je sais pas, le hasard fait bien les choses, peut-être parfois, je sais pas. Bon, vous aviez rendez-vous ici Hein Vous aviez rendez-vous Ah non, je passais par là pour rentrer à Montauban pour déjeuner, c'est tout.
3: Bon, à monsieur Jacques, la communication. Franchement, vous la trouvez comment, globalement, cette Catastrophique.
4: Je, je pense que c'est une, une, une campagne euh, mornée et euh, qui, qui a enfanté des zombies. C'est extraordinaire. C'est comme, comme un match de boxe. Hein. Ils sont tous dans un match de boxe. Alors, il y, y en a deux qui se cassent sur le, sur le match de boxe. Et puis, assis à côté, il y a le vrai champion qui est déjà champion avec sa ceinture. Il dit « Mais pourquoi il se casse la gueule De toute façon, c'est moi. » Hum. Donc euh, c'est terrible, mais c'est terrible pour, pour, la, pour les jeunes. – qui Et sont par exemple,
3: de... l'affiche la, la de campagne de Valérie Pécresse qu'on a vu l'autre jour, « Le courage de faire », vous trouvez que c'est un bon
4: slogan ?– C'est un slogan de Chirac, hein, ils, ils volent leur slogan euh, aux autres. – C'est un slogan
3: mais de oui, Chirac ?– Oui, bien sûr, c'est Jean-Michel
4: Boudard, un associé, qui, qui avait écrit ce slogan-là,
3: bien sûr. – bon, Donc c'est un bon slogan en même temps non mais, On a le droit de reprendre un est slogan. slogan
4: c'est pas parce qu'il a été utilisé. C'est un bon slogan il y a 30 ans.
3: Oui mais ça veut dire que en même temps c'est très significatif. Ouais. Ce que vous dites c'est qu'on ressort les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes slogans. Parce non mais que...
4: c'est une campagne mornée parce que euh, elle est déjà jouée. Et
3: la lettre aux français d'Emmanuel Macron elle vous a vous appris Elle vous a plu
4: je préférais celle de Mitterrand, oui, mais moi aussi. je suis ravi qu'il ait gardé l'idée de faire une lettre française. français. Mais je pas crois la à, à la puissance de l'écrit, oui. dans ce manque d'image où tout s'envole, où, où on ne retire rien. Rien ne vaut le mot dit. Moi, je sûr, juste, sur les slogans,
2: juste sur les slogans, Elisabeth je parle le contrôle du communicant, mais je trouve toujours que c'est des lieux communs, parce que qui pourrait s'y opposer Vous connaissez quelqu'un qui est contre le courage de faire, ou quelqu'un qui est contre n'importe quel de... slogan, c'est des sortes d'évidence partagées ouais. par tout le monde. Bon. Et Il faut dire le
4: plus important, euh, le slogan ouais. ne sert plus à rien aujourd'hui, ah bah voilà. parce que... Michel Rocard et François Mitterrand ont interdit la publicité politique en France, ce qui est un scandale. On est la seule démocratie, alors qu'on a inventé la, la communication et inventé la démocratie, où les, les politiques ah bon sont privés de campagne publicitaire. donc, à l'époque, une, une affiche et un slogan apportaient un caractère à la campagne. Aujourd'hui, tout ça se passe dans les réseaux sociaux. Et sont détruits détruit.
3: Et là, là, comment dire Là, là j'ai une image d'ailleurs à vous montrer. Euh, une image où on va voir euh, Éric Zemmour, je crois, avec euh, Marion euh, Maréchal. C'est une image. Voilà, Éric Zemmour, Marion Maréchal, unis pour la France, c'est la France unie.
4: Oui, ben encore un slogan de, de, de Mitterrand. J'y bah, peux rien.
3: Unis, pour... bah, c'est pas la même chose. Même, unis, unis. Même bah, oui, mais c'est les mêmes mots. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous,
4: comme slogan nouveau Moi, j'avais un beau slogan oui. qui était l'union fait la France. Que je donne au président, ouais. et puis je m'aperçois ensuite en cassant un peu le net que euh, c'était déposé. Je dis comment quelqu'un aurait un... ouais. qu déposé Qui l'a déposé Jacques Attali. Ah. Donc, euh, donc euh, j'étais battu au Conseil. Mais, 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 mais
3: pourquoi il voulait se présenter L'Union pour la France. Je sais
4: pas. Il l'a déposé et, parce qu'il pensait vous, 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 vous connaissez Jacques Attali Pourquoi vous lui Voilà. C'est
6: intéressant chez Zemmour, c'est qu'il a changé de slogan parce que lui c'était l'Union des droites. Ouais. Et on lui en a fait le reproche en disant, ouais. mais c'est ouais, notamment, a, euh, notamment euh, Marine joli... Le Pen qui lui en avait fait le reproche en disant, ouais. mais lui il veut l'union des droites, moi je veux l'union des français. Et ouais. du coup il a changé. Il y a un joli slogan,
4: c'est la France que j'aime. Pour, pour euh, oui, c'est une pour... chanson de Michel Delpech,
3: plus qu'un slogan Non mais a, Non ou, mais quand
4: même. La quand France même que a... oui, oui mais
3: ça, alors moi je vais vous dire. Il y, y a un peu de tendresse. Moi, hein. Oui mais tendresse. bon, il n'est plus le temps, et et c'est plus le temps de la tendresse. Voilà. Moi, j'en ai un peu assez de, oui, du oui, temps oui, de « La tendresse ».« La tendresse », c'est une jolie chanson de notre ami Daniel Guichard. « La tendresse ». Mais bon, non, mais, mais en revanche, <rire> Marine Le Pen... <rire> moi, je veux, fait, faire, vache. je veux faire... Je veux faire... Il faut oh. faire, pour le coup, non. Valérie Pécresse. Vrai, elle, je trouve son slogan excellent. Non, mais Vous Marie Marie voyez, que le bon, courage en de faire...
4: Marine Le Pen, elle fait une Pourquoi campagne... Pourquoi faire aussi Marine Le Pen, elle fait une campagne hydrodon. Elle se planque. Oui. Elle est douce elle a été dédiabolisée par le magnifique cadeau que lui a fait Zemmour. Et c'est pour ça qu'elle reste en haut et qu'elle a toutes ses chances d'arriver à la finale, même si on ne sait jamais ce qui va se passer. Ce pays a besoin de réformes. Les pronostics ont été déjoués dans les dernières campagnes. Il n'y en a pas une où l'on ait annoncé le bon un mois avant. Mais ce n'est
3: pas vrai, ça. Bah, Jacques, les on, deux... On attendait
4: Giscard, ça a été on, a, on, a, on attendait. ne dites pas
3: ça. Euh, franchement, ce n'est pas vrai ce que vous dites. À un, à un
4: mois, Mitterrand. non, à six mois avant, mais pas un mois. À, à un
3: mois de la présidentielle, tous les sondages, sauf 2002, ont donné les deux premiers. Mais Jospin, on attendait,
4: on attendait Jospin. Sauf
3: 2002. Sauf 2002 ouais. À 30 jours, moi j'ai tout regardé, ouais. à 30 jours de la présidentielle, à 30 jours, pas six mois, à 30 jours de la présidentielle, tous les sondages ont donné les deux premiers. — Sauf 2002.
4: — Oui, mais pendant, pendant quand même 6 mois. — D'accord.
2: Mais
3: là, on est, à, là, point on point est point. à 30 jours. On est à 30 jours. Donc pour le non, moment, mais... on verra. Non. Pour le moment, c'est Macron-Le Pen. Et eh ben on verra si c'est... Euh, — si tout, tout, tout,
4: tout peut changer. Et c'est vrai tout que peut tout peut changer. Tout joue, 9h44. — Le dernier mois et même le dernier jour, puisque le mat bon. matin, il y a 10% des Français qui se lèvent sans mmh. savoir pour qui ils vont voter. Ah, moi, quand je vaguement je de droite, vaguement de gauche, mais ils ne savent même pas le, le, le oui, nom oui. des candidats qui et sont… – même en... quand j'ai
3: voté, moi je ne sais même pas pour qui j'ai voté souvent. Donc même après. Il est 9h45 <rire> et c'est Audrey Berthaud. L'info. Les trois dernières nouvelles.
1: Au 19e jour de l'invasion russe en Ukraine, à Kiev, au moins un mort et plusieurs blessés sont à déplorer ce matin dans une frappe contre un immeuble. Hier, à l'ouest du pays, dans la région de Lviv, des frappes ont touché une base militaire. Le bilan faisait état de 35 morts et puis deux journalistes américains ont été la cible de tirs à Irpin près de Kiev. L'un d'eux est décédé. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux depuis hier montre un homme qui semble être le journaliste français Olivier Dubois otage d'un groupe djihadiste au Mali depuis près d'un an. L'homme qui apparaît en bonne santé demande au gouvernement français de continuer à faire son possible pour sa libération. La provenance de cette vidéo et la date à laquelle elle a été tournée sont encore inconnues. Fini le masque en intérieur à partir d'aujourd'hui, hormis quelques exceptions comme dans les transports et les établissements de santé. puis ce lundi, marque aussi la fin du pass vaccinal dans les lieux publics plus besoin de montrer pâte blanche donc pour accéder aux lieux culturels, stades, restaurants et cafés. Enfin, face à l'explosion des prix des carburants, le gouvernement promet une nouvelle aide pour les automobilistes. à partir du 1er avril et pendant 4 mois, une remise à la pompe de 15 centimes par litre s'appliquera pour tous les Français. Ces dernières semaines, le prix des carburants a atteint des niveaux records.
3: C'est un teasing que nous fait Audrey de tous les sujets qu'on va aborder tout à l'heure, notamment le masque. On n'a toujours pas parlé de l'Ukraine avec Vincent Vous l'a 18e son... jour, grande lassitude. Vous, vous, vous savez, euh, il a son grand livre il arrive désormais avec son le grand livre. grand livre, c'est le tome 2. Mais moi, j'ai découvert le grand livre. Vous, vous ne vous déplacez
7: jamais par enfin, votre grand livre. Pas, mais vous mais
3: vous je ne me moque pas du tout. Je trouve que vous êtes à l'ancienne.
7: Mais, mais, suis... mais oui, un mais... petit employé, je, mais... je prends des notes. <rire> oui, on dirait presque effectivement un livre de comptes que vous avez. Je me demande Oui, si oui, pas. oui. Il y a encore des mais... pages blanches. Mais je bien marque sûr. toutes vos bêtises.
3: Bon, je vous remercie. Bon, je pense que. Je pense, si vous me permettez, est-ce que vous, bah, oui, bon, je réponds pas. est que vous, je, je pense, oui, qu'avec, euh, je pense qu'avec ma maman qui nous regarde tous les jours Daniel Guichard est le téléspectateur le plus assidu. Je pense qu'il est là à toutes les émissions. Donc, euh, je le salue puisqu'il nous écrit. Ce sera une élection pour un peuple endormi et peut-être un peu sous hypnose. Il y a cette, cette idée que, euh, quand, non, mais il y a cette ah, bah, bah, idée que
2: sous hypnose, il a quand même beaucoup. Il s'est beaucoup réveillé pendant ses cinq ans. et Il a beaucoup euh, protesté. Et... <rire> Non mais en fait, j'ai pas bien compris le, la règle. On doit pas discuter en fait. Donc, euh, je veux dire, c'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée, c'est qu'on n'ait pas une discussion.
3: Gauthier Lebret est avec nous Désolé. et Gauthier Lebret. -le On termine avec euh, le dossier Zemmour. Si j'ose dire. Est-ce que vous avez un mot de conclusion à nous dire, euh, cher
9: Gauthier? Eh bien, vous avez montré l'affiche avec Mario Maréchal. Le but, évidemment, c'est de la mettre en avant, puisque vous le savez, son ralliement s'est fait un peu dans un trou médiatique. Il n'y avait plus de temps de parole. Donc, de nombreux Français n'ont pas vu le meeting d'Éric Zemmour ou Mario Maréchal l'a rallier et n'étaient pas au courant. Et puis, l'objectif final, c'est évidemment de remonter dans les sondages, puisqu'on a notre sondage au Doxa. Et c'est vraiment pas bon pour Éric Zemmour. Il est à 10%, alors que Marine Le Pen, elle, est à 19%. Et pour ça, il lui reste quelques cartouches. Évidemment, le meeting au Trocadéro le 27 mars. Et les équipes d'Éric Zemmour promettent aussi un ralliement qui viendrait eh bien, des euh, Républicains pour rétablir la balance qui penche trop du côté du Rassemblement national en ce moment. Le maire de Moissac la, la rejoint euh, eh bien, ce, ce week-end. Et donc les équipes d'Éric Zemmour veulent rétablir cette balance avec un, un ralliement qui vient de chez LR. Et ils ont dit non, c'est ce que nous disent euh, eh bien, les équipes d'Éric Zemmour, à plusieurs ralliements qui viennent justement du Rassemblement national pour mettre un terme à ce déséquilibre. Voilà Il ce aura bon peut-être
4: sa chance en 2027. Qui aura sa chance en
3: 2027 Zemmour. en 2027 <rire>
4: Oui. Vous savez ce il, va a a faire par, il va faire son parti. Oui. Oui. Il va dévitaliser dé 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 peu à peu le Front national. Oui. Il, va, il va jouer avec Marion Maréchal et il va. Oui. va elle aura envie au de se, se présenter
2: elle en 2027. Et,
3: et vous savez que, le, ce que j'ai entendu hein. dans, dans les bruits parfois comme ça qui couraient. Vous savez qui en 2032 pense déjà à revenir s'il est élu. Emmanuel Macron, il aura ah, 55 Macron, ans. Il dit pendant 5 vrai. ans, je fais des conférences à droite à gauche, et hop, 2032. Non, mais c'est vrai, j'ai entendu ça. J'ai vu ça, absolument. Je...
4: Confirme. Je
3: reviens. Bon, bon, lieu. Euh, juste un mot sur l'essence, peut-être, euh, sur le prix du carburant. Je voulais qu'on écoute Eric de Ritmatène euh, là-dessus, sur le prix des, des carburants qui a baissé. Paraît-il c'est ce n'est pas une bonne idée. Eric de Ritmaten.
0: Ça, c'est peut-être l'erreur du gouvernement. Mm. Il a voulu faire plaisir, il élargit. On vient de le voir, ça coûte très cher, encore 2 milliards, ce qui fait une facture totale de 24 milliards hein, si on ajoute le gel du prix de l'électricité et du gaz. Donc c'est encore de l'argent public et cette accoutumance, j'allais dire, parce que plus vous ouvrez les vannes, plus vous donnez l'impression que c'est facile, il suffit de donner de l'argent, eh ça peut se répéter dans le futur parce que rien ne dit que le carburant rebaissera, ce sera dur. Après, euh, lorsque au mois de juillet, on dira aux Français fin juillet, bah, ça y est, c'est fini, les 15 centimes, vous ne les avez plus, ça ne sera pas facile. Donc c'est effectivement une erreur peut-être de donner à tout le monde cette hausse. Il aurait fallu la concentrer sur les plus modestes. Les gros rouleurs, d'ailleurs, je précise que les gros rouleurs, ils auront droit à un repêchage. Le gouvernement a dit après les élections, on s'attaquera justement à cette question de ceux qui sont les professionnels, qui, les pêcheurs aussi seront concernés par des aides supplémentaires. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il y a deux tiroirs, un premier pour tout le monde, un deuxième pour les gros rouleurs. En attendant, même ceux qui vont, j'allais dire, à Deauville le week-end, ils vont en bénéficier 15 centimes par litre. C'est toujours ça.
6: Bon. Non mais tout d'ailleurs, c'est une mesure complètement électoraliste. Hein. C'est pas, faut pas, faut pas ah. se poser la question. Longtemps. Première chose et deuxième chose, il y a, y a un truc complètement contradictoire et c'est là où on voit quand même la médiocrité du personnel politique et de ceux qui ah. veulent concurrencer ah. le président en sortant. Ah. C'est que on est. J'ai cru comprendre qu'on était oui. dans une ère où l'écologie, les économies d'énergie étaient importantes. Mmh. Or, cette mesure, c'est justement une mesure qui favorise et qui encourage la consommation. Donc c'est grotesque, ouais. je et, et là, il y en a pas un, il n'y en a pas un oh. dans, dans tous ceux qui essayent de... De, de prendre la place du président sortant d'abord parce qu'ils sont très mauvais c'est pour ça qu'on a une campagne électorale qui est très mauvaise c'est probablement la plus mauvaise qui ait jamais existé et ouais. euh, on peut mettre ça sur le compte de l'Ukraine sur le compte des gilets de la pandémie
3: mauvaise par exemple Marine Le Pen ne fait pas une mauvaise campagne non 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 je, trouve... je suis désolé de le dire non, comme ça je suis désolé il n'y a pas ah, de non. débat passionné ah oui bah, mais elle fait pas une mauvaise campagne il y en a qui font Moi, parfois une mauvaise campagne Éric Zemmour n'a pas fait une mauvaise campagne toujours et tout le temps il a fait des erreurs, mais les sujets qu'il a mis sur la table bien. étaient intéressants. bien, mais le problème, c'est que ça n'a pas duré. Valérie Pécresse ça fait une mauvaise pérenne. campagne pour le moment. Jean-Luc Mélenchon fait plutôt une
6: je bonne campagne c'est pas...
3: finis avec
6: le litre d'essence c'est
3: quand même assez extraordinaire
2: oui. non mais quand campagne. même excusez-moi c'est vraiment pas un truc Elisabeth de bobo oui. je suis désolé il, il y a des mais gens où. qui ont besoin de leur bagnole pour aller bosser oui. c'est-à-dire -ce pas... mais... bah vous êtes là <rire> en train de dire oh, c'est le moment de penser à faire des économies d'énergie c'est pas bien il faut mais penser bah, à ça demandez aux gens qui ont besoin de prendre leur bagnole pour bosser mais attendez alors là moi
6: cette posture du peuple Populaire de, du peuple contre les élites. Ah non, si, si, ce n'est pas, pas du tout ce que j'ai ah, dit. pas du tout ce que j'ai dit. C'est moi qui vous le dis. Ce que j'ai dit et ce, et ce que vous ne dites pas, je dis que c'est contradictoire avec mmh. le discours ambiant que tiennent la plupart des candidats.
4: Oui. Voilà. Bon, bon les, les sondages. j'aurais dû te présenter. Oui. Au moins, il y aurait eu de la vie. Les, <rire> la vie. les sondages. La vigueur.
3: Emmanuel Macron, Marine Le Pen prennent de l'avance sur euh, les candidats. C'est le dernier baromètre opinion way pour ces news euh, dévoilées. Donc, c'est. Emmanuel Macron est à 30. Il, il est content, de... mais
7: il est content. Peut-être pas avoir de deuxième mais, tour. Le hein, Figaro
3: est, est macroniste ça. maintenant. C'est incroyable. Ah oui. hein. Figa... bah, il y a beaucoup fois. de lecteurs du Figaro. D'abord,
6: c'est pas le Figaro, ce sont des lecteurs qui sont importants.
3: Non mais je Non
0: oh. Oh.
3: Oh. <rire> ah, oui. mais vous avez raison. Mais le Figaro, le Figaro est macroniste. mais vous avez le
6: droit. Il y a évidemment un courant
3: qui peut être libéral, macroniste dans
6: le Figaro. Ok.
3: Euh, donc Marine Le Pen est à 19%, euh, Valérie Pécresse est à 11%, Jean-Luc Mélenchon est à 11%. Alors l'idée pourtant, c'est que Jean-Luc Mélenchon pourrait euh, de, être euh, au deuxième tour. C est, c est Ça peut être idée. la surprise du chef. Oui. Ça passerait de 11 à 20, alors. C'est ouais. l'idée
2: qu'il faut courir les Mélenchons. Non, non, oui, non,
3: pas de 11 à
4: 20, parce bon. qu'elle va descendre un
3: peu. Et je voulais vous faire écouter... Euh, alors les petits candidats, ce soir, euh, sur TF1, vous avez un grand débat, je crois. Mais alors les petits candidats, ils n'ont pas le droit de parler Manifestement, hein. Et Jean Lassalle n'était pas content du tout Et il a pris une sanction à mon avis Qui est très très dure pour le groupe TF1 Il a, il a dit, décidé de ne plus regarder TF1 Jamais Donc là écoutez Jean Lassalle Il était avec Jean-Pierre Elkavache Et il est vraiment mécontent Et je le comprends parce qu'il est sympathique Jean Lassalle Nous on va l'inviter tiens Jean Lassalle
4: Je leur dis bravo Et je ne regarderai plus jamais de ma vie TF1
8: C'est à dire on vous considère comme un sous-candidat quoi
4: Un candidat de merde Et inutile — De merde ?— De merde, oui. Comme s'il pouvait avoir, y avoir en France des candidats réels et des candidats de merde dont on n'a pas besoin. —
3: Eh bien il a raison, Jean Lassalle. Oui. Je veux dire, à partir du moment où il y a Conseil constitutionnel qui a validé les 12 candidats, les 12 doivent être à égalité. Et je le dis au groupe TF1, qui doit ce soir inviter Jean Lassalle et tous les candidats — Ils doivent. Pas, voilà. Tout voilà, tout voilà. Ça, c'est la démocratie.
4: Voilà, — Tu as tout à fait raison. D'autant que le président, y sera. Et ce sera sa seule, euh, son seul euh, débat. —
6: Enfin, il n'y a pas de débat. Hein, il passe ouais. les uns après les autres. Hein. — Faux débat. — Bah, bah débat. oui. Mais attends, jean ça. Non mais... — Ah bah alors, enfin, encore non, mais plus. A... Si c'est
2: pour passer les uns après les autres, il com... les prendre les Il
3: a complètement raison. Ou, ou, ou euh, il y a un conseil constitutionnel ou il n'y a pas de consi... euh, conseil constitutionnel. Ça, ça, ça. Bon. Que ça, me dit euh, Charlotte Gordzala Ah, il faut rendre. La pause. À tout de suite. 10h, c'est l'heure de moment de faire un tour d'info avec Audrey Berthaud. Le rappel des titres à Audrey.
1: Fini le masque en intérieur à partir d'aujourd'hui. Plus besoin de le porter dans les entreprises, les écoles et les magasins. Mais quelques exceptions tout de même. Le masque reste obligatoire dans les transports et les établissements de santé. Et puis ce lundi marque aussi la fin du pass vaccinal. En revanche, il faudra toujours montrer patte blanche pour accéder aux hôpitaux. Mais alors, comment est reçue la nouvelle en entreprise On vous a posé la question.
5: Personnellement, moi, je, je, je suis contente en restant prudente, forcément, mais, euh, mais contente quand même. C'est bien. J'ai l'impression qu'on va revivre sans masque. Parce que franchement, ça fait quoi Deux ans qu'on le porte à peu près c'est vrai que là ça va. On aimait bien le télétravail parce que du coup il n'y avait plus de port du
1: masque mais là on va apprécier de venir au travail sans masque. Pour moi je trouve que c'est plus agréable, on voit les sourires, on voit le visage complet de la personne, donc oui c'est entre pour relation. Après c'est vrai que de le retirer d'un coup comme ça ça peut aussi un peu faire peur à certains, ce qui est totalement compréhensible. Du coup bah, ma famille elle préfère que je garde le masque et puis même pour moi une sûreté, euh... bon, je suis pas encore totalement confiante, donc je préfère le garder pour le moment. Et face à l'explosion des prix des carburants, le gouvernement promet une nouvelle aide pour les automobilistes. À partir du 1er avril et pendant 4 mois, une remise à la pompe de 15 centimes par litre s'appliquera pour tous les Français. Ces dernières semaines, le prix des carburants a atteint des niveaux records, vous le savez. Mais alors, si vous souhaitez économiser de l'argent au volant, comment faire Eh bien, Mickaël Dos Santos a des solutions. Écoutez.
8: Pour réduire votre consommation de carburant au volant, adoptez l'éco-conduite des accélérations douces, des décélérations douces. Et éviter un comportement trop nerveux. Pourquoi rester hein, aux alentours de 2000 tours minute pour le moteur C'est le régime moteur où on n'est pas trop en sous-régime et où on optimise sa consommation de carburant. Autre astuce, pour consommer moins, vérifiez régulièrement vos pneumatiques. Les autres français roulent avec des pneumatiques sous-gonflées c'est 5% d'économie de carburant qui pourrait être réalisées. Enfin, libérez également votre véhicule de toute charge inutile. Il faut aussi enlever toute résistance à l'air. C'est-à-dire que les barres de toit, euh, les coffres de toit qui restent sur la voiture, c'est à proscrire. Combiné à la baisse prévue dans les jours à venir des prix des carburants, ces gestes vous permettront de faire quelques économies.
1: Enfin, au 19e jour de l'invasion russe en Ukraine, à Kiev, au moins un mort et plusieurs blessés sont à déplorer ce matin dans une frappe contre un immeuble. Hier, à l'ouest du pays, dans la région de Lviv, des frappes ont touché une base militaire. Le bilan faisait état de 35 morts et puis deux journalistes américains ont été la cible de tirs à Irpine près de Kiev. L'un d'eux est décédé.
3: — Merci, Audrey. On va parler... Euh, on, on termine juste la politique euh, avec, euh, effectivement, ce sondage qu'on a vu dans une se... il y a une seconde. Mais je voulais vous montrer simplement, vous faire écouter plus exactement Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui alors, oh, fait une campagne vraiment remarquable, elle aussi, qui a mis un lien entre le réchauffement climatique et le terrorisme. Allons-y. Ah. — a...
1: Parce que nous le savons, la France et l'Europe doivent être un continent de paix et doivent le rester. Mais pour cela... Elle doit bien sûr s'armer aussi pour lutter avec la même force contre ce qui génère souvent ces guerres, cette misère et ce terrorisme. La question des inégalités et la question du réchauffement climatique.
6: J'avais dit que c'était nul, non, la campagne vous avez l'illustration.
2: Vous n'êtes pas charitable. Hein. Non, non, mais ça. écoutez,
6: ah, c'est hallucinant. Donc, de nous passer non. ça,
2: j'ai dit. <rire> pas, pas, de, pas votre commentaire, de nous passer non, mais... ça, vous n'êtes pas charitable. En connu...
3: moralité,
4: le, le parti communiste va faire le double mais, bah, du bah, parti oui. socialiste bah, qui non, va mais, mourir.
3: Qu'est-ce que notre génération a fait pour avoir des leaders politiques comme ça non mais vraiment, je vous assure, c'est une bonne question. Moi, je suis né à la politique avec Valéry Giscard d'Estaing, avec François Mitterrand, avec ces gens-là. Et aujourd'hui, j'ai ces gens-là qui parlent.
4: Moi, j'avais demandé à François Mitterrand quelle était sa force. Il m'a dit, bon, l'équipe. Je lui dit, mais quelle équipe Il m'a dit, moi, je fais la sortie des écoles. Dit, les masques. Bon, des grandes écoles. Et je prends les meilleures et je les, les amène à crime. moi. Je fais ça depuis 20 ans. Écoutez, on va interrompre. Euh, on
3: devait parler des masques, mais j'ai tellement peur qu'on euh, qu n'ait pas le temps de parler de l'Ukraine que l'homme au grand livre, oui. vous êtes là. Oui. Et on va parler de l'Ukraine. Donc on va commencer par parler de l'Ukraine avec euh, la une du Parisien ce matin, parce que c'est la première fois que j'entends ça, euh, que euh, Vladimir Poutine pourrait euh, passer devant... Euh, un tribunal international pour crimes de guerre. Oui, bien sûr. Bon. Mais... Bah oui, vous dites bien sûr, mais la guerre, c'est déjà
7: qu'est-ce qui fait La guerre, il y a une opération spéciale. Oui. Alors le crime de guerre, qui va aller le chercher par la police bah, Je sais pas, je vous pose la question. C'est la ligne du Paris. Ah, non mais faut pas. On peut, on peut, on peut juger. Il faut avant de, 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 de vendre la peau de l'ours russe, oui. il faudrait quand même le tuer, l'abattre. Le... Non, ce qui est plus original, c'est l'idée qu'il puisse négocier avec Zelensky et que les, les discussions. Il y a beaucoup de discussions en ce moment. Alors, et les Russes semblent désormais assez ouverts à l'idée de palabrer avec euh, les nazis qui sont en poste à, à, à vous Kiev. Dites ça ben Parce que c'est très curieux. Il y, a, il y a de plus en plus de discussions alors que la semaine dernière, ils les traitaient de nazis. L'objectif ouais. de la guerre, c'est dénazifier, soi-disant, l'Ukraine. Bon, visiblement, euh, euh, ils s'y sont faits à l'idée que... Mais
3: le tribunal international, euh, du... ce qu'on appelle la cour... Euh, oui, pénal. Oui, oui, Vous mais dites, c'est du pipou. Ils,
7: ont, ils ont jugé trois... Ils ont jugé, trois, 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 ils trois, ont jugé tout, petit, tout petit chef miliciens. Laurent Gbagbo. Non. Oui. oui. Alors, il y a eu quelques chefs d'État, tribunal spécial sur la Yougoslavie, c'est ouais. une chose. La Cour pénale internationale, ouais. elle n'a agi qu'en Afrique. Et elle a jugé. Donc c'est un tout petit Soufi Ça pourrait l'empêcher de okay. sortir de Moscou, Et quand donc, même. la semaine dernière, il y a le procureur qui a ouvert une enquête sur les crimes qui avaient été commis en Géorgie. Oui, D'accord. En 2008. Et Vincent, alors. ça pourrait euh,
2: l'empêcher de quitter la Russie, quand bon, même. Ça pourrait être vous... une pression pour l'empêcher de. Vous vous rappelez, ça a été fait contre Ariel Sharon à un moment. Bon,
3: vous dites, vous dites euh, euh, que. Alors
7: c'est intéressant ce que vous dites, que Zelensky et Poutine se parlent, c'est ça non, il, ce qui voudrait qu'ils se parlent directement. En tout cas, euh, Poutine a reconnu pendant le week-end qu'il y avait des avancées. Il se passe au niveau il de la négociation. Des... Ben, ils se discutent entre eux. Il y a des négociations aujourd'hui, quatrième round. Et ils commencent à palabrer réellement. Alors, la guerre continue. Vous inquiétez pas parce que ça se passe en même temps. La diplomatie et la guerre, ça va de concert. C'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre en même temps. Et visiblement, les Russes avancent. Euh, ils sont en train de de raser Mariupol, d'ensevelir les habitants en dessous, c'est pas un mort comme je viens de l'entendre dire à trois reprises quatre, quatre reprises c'est mmh. pas un mort, c'est 100 morts par jour à Mariupol. C'est
3: 2187 habitants qui étaient tués à
7: Marioupol pour le moment Oui ça fait 100, par jour. 100 par jour. Et vous m'aviez dit
3: que c'était pas Grozny à l'arrivée Marioupol, ça devient Grozny. Et bien j'ai l'impression
7: que les russes ont envie de faire à Marioupol. ils ont envie de... ah. qui est au bord de la mer d'Azov vous savez oui. ils ont envie, Et où est né le bataillon Azov donc cette, cette, cette brigade, division brigade, qui est censée être composée de nazis avec des, des insignes déplaisants, ils ont visiblement envie de lui faire payer à Mariupol... Euh, — Mariupol, c'est
3: stratégique parce que c'est euh, l'entrée sur Car, la mer. La mer voilà. d'Azov, c'est, pareil. — C'est port. — Voilà. C'est ce que cherche Poutine, la C'est le lien entre la Crimée et ben, le Donbass. Ouais. — C'est un port très important. Bon.
7: Euh, euh, un euh,
3: sur Mariupol, euh, on a eu ces échanges, notamment avec Yvan Riuffol, sur cette maternité. Yvan Riuffol, à juste titre, dis, disait « Attention ». Attention aux images, euh, on, euh, parfois on a l'expérience de Timmy Chohara et on est parfois manipulé. Bon, Et moi je lui répondais « Non, euh, Mariupol, la maternité a bien été bombardée, c'est validé par les gens qui sont sur place, il y a des témoignages, réseaux sociaux ou journalistes ». Bon, Aujourd'hui, Jean-Michel Cadenat, qui est un cadre du Rassemblement National, tout le week-end il a tweeté cela. Aucune maternité en service n'a été bombardée dans un hôpital de Mariupol le 9 mars 2022. La totalité de l'hôpital numéro 1 a été occupée fin février par deux compagnies de la 36e brigade de marine ukrainienne qui en ont expulsé tout le personnel pour y installer des postes de tir et un PC. Alors je pense qu'il se trompe M. Cadena puisque manifestement tous les témoignages nous reviennent. On n'est pas sur place mais tous les témoignages euh, constatent que la maternité avec des mères euh, a été euh, bombardée. Est-ce que vous, vous avez des infos particulières sur cette maternité de Mais marie Moi je Paul. ne suis
7: pas allé sur place, il y a des confrères qui ont visité, moi j'ai été frappé aussi parce qu'il y a un grand cratère au milieu de la cour, d'un bâtiment, de trois bâtiments, donc on se dit, et puis on voit après deux brancards. Et donc les images, les premières images qui sont arrivées n'étaient pas véritablement déterminantes, C'était pas vraiment totalement convaincantes, on pouvait avoir un doute. Et puis après on a eu les photos qui sont venues euh, contre-champ, avec dans les chambres, les, les chambres totalement bousculées, les malades, les blessés, etc. Donc a priori, il y a des journalistes qui sont allés sur place Tout à fait. et qui se sont promenés. A priori, il n'y a aucun doute. Alors est-ce que par ailleurs, il y avait dans un coin de l'hôpital euh, des, des, des des hommes en armes qui étaient retranchés, des une une un dépôt de munitions ou autre pas, je ne le dis Sauf que
3: Au M. Cadena, qui un... ça,
2: vu à Gaza. On l'a déjà vu à Gaza, par
3: exemple. Sauf que Cadena, qui est un cadre du Rassemblement national. Euh, lui, il, il est affirmatif. Donc je m'étonne d'ailleurs de M. Cadena. J'ai essayé de le joindre. Est-ce que la question, ce n'est pas de savoir ça surtout rien, ouais. si
2: c'était volontaire de la part des Russes ou pas Est-ce que ce n'est voilà. pas ça la question qu'on devrait se poser Ils
7: ont des cibles qui sont parfois totalement volontaires. Par exemple, ils ont tapé ce week-end. Juste à côté de la frontière polonaise, un centre d'entraînement de mercenaires et un centre de regroupement des, de tout le matériel qui est livré, missiles solaires, missiles sol-sol, les, les anti-chars, etc. Ça, je veux dire, la frappe, 30, 30 missiles oui. envoyés depuis la mer, -ce a ce été extrêmement précise avait été annoncé en plus. Il y, y,
4: y a des images qui ne mentent pas parce qu'on voit sortir trois ou quatre mères avec leurs enfants au moment, où, tout de suite après l'explosion. ça peut être un montage. Déjà. Ça, ça peut être monté. Oui. Mais
7: si vous voulez... Mario nous, là, Paul, Paul, Paul c'est
3: une montons, étape. L'objectif, c'est Odessa.
7: Non, Mario Paul, ils veulent prendre la ville, ils vont la prendre. Oui. L'objectif l'objectif de Odessa, a priori, l'objectif ultime, c'est vraiment de récupérer l'Ukraine. Vous savez, oui. il y a la Russie, avez... il y aura la petite Russie, il y a le Bélarus oui. et vous aurez l'ancien empire de oui. Pierre ah, II. Oui, mais là, c'est difficile de négocier dans ces cas-là. Ah ben vous pouvez négocier les conditions de la reddition, vous pouvez négocier le, le cessez-le-feu, vous pouvez renégocier... Là, là, vous êtes un euh, peu, non. vous êtes un poil Rodin, je vous, vous connais. Non, mais oui, attendez, pour l'instant, rien ne permet de dire que. Les, il y a une pentecôte côte soudaine qui est tombée sur le Kremlin et que leur armée est en train de s'enliser et qu'ils vont se retrancher, ils vont abandonner leur objectif de guerre. L'objectif annoncé, c'est vraiment alors la neutralisation de et la dénazification. Et pourquoi négocier,
3: alors toujours la diplomatie négocier, Zelensky Pourquoi négocier et Parce que et pour
7: ce, parce que c'est plein d'intérêts à négocier. D'abord, vous faites naître l'espoir chez l'ennemi dans la population. Et si les, les négociations capotent, bah vous le désespérez. Donc bon. c'est pas mal d'atteindre le moral. Euh, Kiev vous est assiégé. Aussi...
3: Hein non, je dis Kiev. Oui, finissez, je vous ai coupé.
7: Non, mais vous pouvez... Ça a plein, plein d'intérêt. Vous pouvez ainsi sonder l'adversaire. Vous pouvez lui reprocher d'avoir été mauvais joueur dans la négociation et donc le bombarder encore plus. Bon. Euh... Kiev
3: est assiégé. Regardez le sujet de Vincent Farandez et vous me dites ce que vous en pensez.
8: Dans ces tranchées creusées autour de Kiev, les soldats ukrainiens se préparent à l'assaut. La capitale est en état de siège.
0: Je suis ici depuis que deux missiles sont tombés à proximité. Je suis arrivé par le bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire de la 72e Brigade.
8: À seulement une poignée de kilomètres du centre de la capitale, à Irpine, le chaos. La ville subit de plein fouet les attaques russes. Les Russes veulent nous intimider pour que l'on perde notre calme. C'est notre quotidien. Quand il y a des explosions, on se met à terre, puis on se relève. Pendant ce temps, les évacuations de militaires blessés et de civils se poursuivent tant bien que mal. L'encerclement de la capitale se met en place. À l'opposé d'Irpine, la ville de Brovary est au nord-est de Kiev. Ici, c'est un entrepôt de nourriture qui a été bombardé. De ce dépôt, il ne reste plus rien.
3: Bon, il euh, y a 2,5 millions d'Ukrainiens qui, euh, qui ont fui le pays. Oui. D'ailleurs, en Pologne, ce pays qui était voué aux gémonies, les Polonais sont magnifiques, comme toujours.
7: Il y en a 40 sont... millions qui restent à l'intérieur. Oui,
3: là, mais les Polonais accueillent euh, comment dire, les Ukrainiens de manière exceptionnelle, formidable, charitable, merveilleuse. Pour le non mais il faut le bah, pour le moment il faut le dire parce que ce peuple était parfois caricaturé, était montré du doigt, ce peuple ah, je... chrétien et catholique. Ah oui, oui. Ah, mais il était montré, montré peu... du
6: doigt aussi en grande partie parce
3: que Hitler voulait que ça soit comme ça. Oui, non, mais je parlais ces derniers temps. Euh, vous, oui. vous avez. Ah oui, en référence,
2: en référence au passé. Parce qu'ils voulaient oui. pas. Non, oui, pas pour accueillir non. les migrants. C voilà, c'était. C'est parce, parce qu'ils euh... ils ils voilà. prétendaient avoir des ah, frontières. Je que vous parliez des Pologues. Non non non, hein, non, 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 hein. non.
3: Et puis, et puis, les options politiques de la Pologne y étaient montrées du doigt. Et puis, parfois, le catholicisme de la Pologne était moqué. C'est un pays aujourd'hui qui montre. Pareil pour la Hongrie. Non, mais attendez,
7: la Commission européenne continue de son projet de sanctionner et de prendre à la gorge la Pologne pour lui apprendre l'état de droit. Oui.
3: C'était un point qu'on voulait faire effectivement sur l'Ukraine ce matin. Il est 10h15, euh, l'info tous les quarts d'heure. Audrey Berthaud, les trois infos du jour.
1: Les Ukrainiens continuent de fuir vers l'ouest. Ils sont plus de 13 500 à être arrivés en France. La France qui prendra sa part à l'accueil des réfugiés. Écoutez Gérald Darmanin ce matin à l'issue d'un point presse. Place Beau.
8: Qui sont désormais 13 500 à être arrivés sur le territoire national. Ça ne veut pas dire que ce chiffre est le nombre d'Ukrainiens arrivés sur le sol national. D'abord parce qu'il y a des gens qui viennent directement en France sans que nous ne connaissions leur présence, puisque je vous rappelle qu'ils peuvent circuler sans visa dans le territoire Schengen et que par ailleurs une partie d'entre eux quitte ensuite le territoire national pour se rendre notamment en Grande-Bretagne ou en Espagne et au Portugal. » Nous avons demandé avec la ministre déléguée, la ministre au logement et puis l'ensemble des ministères de pouvoir travailler à ce que nous puissions augmenter le nombre de places d'hébergement. Nous pouvons aujourd'hui accueillir jusqu'à 100 000 personnes réfugiées sur le territoire national.
1: Après Facebook, c'est au tour d'Instagram d'être bloqué en Russie. C'est une nouvelle étape du pouvoir russe qui s'efforce de contrôler strictement les informations sur le conflit en Ukraine. Le, rafra le rafraîchissement de l'application était donc impossible ce matin, alors que pour certains influenceurs et petites entreprises, ce réseau social est une source de revenus non négligeable. Enfin, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux depuis hier montre un homme qui semble être le journaliste français Olivier Dubois, otage d'un groupe djihadiste au Mali depuis près d'un an. L'homme qui apparaît en bonne santé demande au gouvernement français de continuer à faire son possible pour sa libération. La provenance de cette vidéo et la date à laquelle elle a été tournée sont encore inconnues.
3: Merci Audrey. Yves est avec nous. Une certaine idée de la France. Vous dites non, la France n'est pas foutue. Alors dans ces interviews, quand même, dans ces entretiens, vous n'avez pas celui qui dit que la France est foutue. Michel Onfray, je ne sais pas si... Ouais, vous ouais, ouais, bon, vous dites non, la France n'est pas foutue. Elle n'est pas euh, qu'une idée. Elle est aussi un pays en chair et en os avec des paysages que le monde entier nous envie, des richesses humaines terrestres et, et spirituelles que personne ne peut nier. Chassez la honte et aimons la France parce que la nature l'a faite belle et l'histoire l'a faite grande. Ainsi que l'enseignait l'historien Ernest Lavis au début du XXe siècle. Euh, la France n'est pas foutue euh... Non, elle n'est pas foutue. Bah ben
6: non. Dans le concert des nations, si mais vous, vous regardez... Dites, si sauf compare, que vous venez de dire vous-même vous que
3: cette campagne électorale, c'est un témoin. Mais vous avez vu les hommes politiques et les femmes politiques mais du mais moment, sérieusement, pas, par rapport à ceux ce, ce, ou celles qu'on a Vous les hommes ami? et les
6: femmes politiques d'aujourd'hui oui. avec le peuple français et ceux qui font la France. Ah ben
3: c'est un révélateur. Alors vous savez ce que dit... C'est un révélateur.
6: Ceux qui font la France, c'est pas évidemment les hommes politiques, c'est... Les publicitaires, les journalistes, les ah chefs bon d'entreprise, les, euh, ah bon les, euh, ah bon les, les mécaniciens, euh, les dactylos, les... Pas on les alors, l air, l air.
3: alors cher ami, on va, on, va, on va prendre. Le cinéma français, il est mieux ou il est moins bien qu'avant bah, Écoutez, moi, euh, quand j'étais gamin, il y avait énormément de critiques
6: contre le cinéma « de La Nouvelle Vague mmh. ». Je suis désolé, mais Truffaut, ce n'était pas la tasse d'été de monde.
3: Non, dites-moi vraiment ce que vous pensez. Le nouveau roman, par exemple, le nouveau roman. Est-ce que les gens aiment le nouveau roman C'est illisible. Je vous pose le cinéma français. Vous trouvez qu'il est mieux ou moins bien qu'avant Sérieusement. Écoutez,
6: en tous les cas, on produit toujours autant de cinéma. C'est pas pour ça est les
3: Les écrivains français, les philosophes français.
6: Les écrivains français, il y a des bons écrivains français. Oui. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et des philosophes aussi. Euh, par exemple, euh, les, les, les années 60, c'est qui, qui, bon. qui le philosophe des années 60 C'est Jean-Paul Sartre. Bah, je suis désolé, Jean-Paul Sartre, moi, ce n'est pas ma tasse de thé. La, euh,
3: la, comment dire Les artistes français, la chanson française euh, bah, Oui, je trouve oui. qu'il
6: y a d'excellents
3: artistes français. Ah, mais vous êtes complètement... Non, mais il faut... Là, il faut, là,
6: il faut je arrêter. Le Figaro il est faut. devenu... D'abord, plusieurs choses. Vous n'êtes pas du Figaro Je ne suis pas... Tout le Figaro. Si. Je suis journaliste au Il Figaro. Et euh, j'ai pas du tout honte parce que c'est un magnifique titre et, et je le défendrai oui. toute ma vie. Oui. Première chose. Deuxième chose. Je suis désolé mais notre shop. pays produit tous les jours des choses oui. magnifiques, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sac.
3: Qu'est-ce qu'on a produit Évidemment. par exemple Parce qu'on a surtout produit le chemin de fer dans les années 70 avec le TGV, euh, on a produit euh, comment dire le Concorde, on a produit des... Moi j'ai l'impression que beaucoup de choses que vous se sont serez... arrêtées il y a que 30
6: vous... ans... Le nucléaire, moi par exemple j'ai un fils, oui.
3: je vais vous dire qu'à 30 oui. ans, oui. il a créé une start-up. Hein, ils étaient
6: 4 il y a 5 ans, ils sont 80 aujourd'hui. Bah C'est dur voilà. d'être un homme ordinaire ah, avec ouais, un pas voilà, extraordinaire.
2: Voilà. Mais, moi je suis,
4: mais je suis ah, tout à fait d'accord avec
2: toi. C'est ce...
4: pas parce que les politiques ne sont pas bons que les, le, que les Français ne le ah, sont non, pas d'ailleurs. Vous êtes
2: un peu démago. C'est justement aussi...
4: parce que les Français se détournent de la politique qu'on n'a pas de bon le tu vois Parce que les, parce les, que les, les, les gens qui sortent des écoles d'ailleurs. Ils vont dans le business et plus dans la politique. Hein, ouais, y en a pas, y a ça n'affaiblit pas, ça pas la France
3: pour autant. Juste deux choses. La, de la langue, vous, êtes, par vous êtes sorti de, quel, euh, de quel, en quelle année de... Vous avez eu le bac en quelle année, Yves 1978. Et après, et après, vous avez fait Sciences Po vous avez fait... Non, 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 non.
6: J'ai euh, essayé de faire normal sup. Euh, on n'a pas voulu de moi. Bon.
3: Donc, et... j'ai fait quelques... Ah jours.
7: Bah ça vous fait un autre point commun avec Emmanuel Macron. <rire>
3: <rire> non, mais par exemple, l'école, l'enseignement, vous trouvez que c'est...
7: Vous avez créé association. Pareil,
3: moins bien. Niveau... déjà,
6: j'ai toujours entendu dire, même euh, en tant que quand vous étiez lycéen euh, au fin fond d'une banlieue, bah, ouais. c'était pas bon. Non mais Yves, lis aujourd'hui de la copie qu'on qu a. On dit que, que
2: c'était super, mais ça va, il faut arrêter. Eh, oh, ah, oh, bah, oh, oh. Non sac, mais c'est incroyable. Oh, hein. hein. C'est incroyable. Non mais donc on n'a pas le droit de dire que. Mais y y compris. Vous y dites. Com... Eh ben merci. Y, bah. y compris d'ailleurs nous, on est peut-être plus médiums. On dire contraire.
3: Oui. Alors, Robert Ménard, Robert Ménard, Robert Goen est avec nous.
7: Là, la... ça va vraiment mal.
3: Vladimir
2: Macron. Robert
7: Cohen. Mour, Ménard. Le masque.
2: Le masque, la musolière. Nous ne l'avons plus.
3: Jusqu'au 24 avril. 24 avril, c'est le deuxième tour. 24 avril, 25 avril, à mon avis, le masque est de retour. Mais là, on est en campagne électorale. Il faut faire semblant. Donc, euh, on nous l'enlève. On nous donne Il y a un petit répit. Bon, euh, c'est bien c'est bien, il n'y a, a plus de Covid, c'est fini. Oui. Le non, COVID, non, non. Dans la nuit a, du 24. Euh, dans la nuit, on est combien aujourd'hui Dans la nuit du 13-14, le Covid s'est arrêté en France. Bonjour Robert.
10: Bonjour. Non, non, euh, il, il, est temps, il était temps d'arrêter le masque. Bien sûr, on n'est pas très fiers que l'épidémie remonte un petit peu en ce moment à cause d'un nouveau variant qui est dérivé, euh, qui s'appelle le BA2 on a aussi baissé la garde mais c'est pas grave, ça donne majoritairement des formes mineures et au bout d'un moment, il faut arrêter, je ne dis pas qu'en avril il va, il, si l'épidémie remonte de façon intense il ne faudra pas renforcer les mesures d'hygiène mais je pense qu'aujourd'hui, trois points jouer sur la qualité de l'air aérer vos pièces, c'est une bonne façon de lutter protéger les plus fragiles c'est très important, je trouve que les plus fragiles aujourd'hui, eux devraient porter un masque et peut-être même un masque ffp 2 parce que le virus circule pas mal. Et puis, et puis pour le reste, on a une population qui est plutôt bien immunisée parce que les couvertures vaccinales étaient, étaient bonnes, parce que Omicron est déjà passé. Euh, donc on a beaucoup de chance que cette vague se passe plutôt bien.
3: Bon, on est immunisé, euh, tout va bien. Euh, vous êtes... Nous, oui, il y a un petit peu de... Vous êtes au parloir, là, peut-être euh, Non, Coet, pas vous
10: du tout. Je, je suis dans une salle de consultation entre deux consultations.
3: Parce que je, ça, ça résonnait, je me disais, où, où est Robert Cohen Je ne vous souhaiterais pas qu'il vous soit arrivé quelque chose, bien évidemment. <rire> euh, bon, <rire> euh, euh, <rire> euh, non, <rire> <rire> bien évidemment. Avec <rire> Colonna ou pas euh, Non, non s'il vous plaît, pas de plaisanterie de ce type. Robert Cohen, la Chine qui reconfine, Alors la Chine s'est complètement plantée parce que la stratégie zéro Covid, qui était la stratégie de la Chine, c'est effrayant. Par exemple, il y a 9 millions d'habitants de la ville de Changgun qui sont reconfinés et en fait, ils sont reconfinés pour l'omicron, qui est a priori peu dangereux, moins létal, c'est-à-dire que toute leur stratégie à eux, elle est par terre parce que depuis le début, ils sont à zéro Covid. Ils ne sont donc pas immunisés. Et donc, euh, d'une certaine manière, c'est une satisfaction pour euh, ceux qui ont eu une stratégie euh, contraire.
10: Absolument. Et puis, la, la, la stratégie Covid-0 n'immunise pas la population. Il faut la coupler avec des programmes de vaccination, avec des vaccins qui sont à la fois efficaces et généralisés. Vous avez une stratégie de zéro Covid aussi en Australie. Vous avez une stratégie de séro-Covid en Nouvelle-Zélande et comme ils ont très bien vacciné la population, les hôpitaux sont moins chargés de la vague au micro parce que le micro est tellement contagieux. Parce qu'au micro est trois à quatre fois plus contagieux que la souche originale. Donc pratiquement, c'est impossible de la contenir si on ne prend pas en même temps une bonne couverture vaccinale et si euh, entre le mélange couverture vaccinale et attraper des formes Covid de mineurs, on va arriver progressivement à une immunisation de la population.
3: Eh ben merci. Merci beaucoup, Robert Cohen. toujours extrêmement précis et efficace aux interventions. Et euh, merci, et à très vite, bien sûr, sur notre antenne. Je vous propose d'écouter peut-être quelques Français qui ont réagi sur l'abandon du masque ces prochaines heures. Euh, écoutons. Plutôt un soulagement, mais euh, encore une fois, il faudra voir dans la durée euh, comment est-ce que cela
8: évolue.
2: C'est ni une bonne nouvelle, ni une mauvaise nouvelle. Parce que j'aime bien quand même enlever le masque pour
5: respirer et euh, j'aime ai, pas uh, trop le remettre. Que c'est une bonne nouvelle, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui attendent ça, beaucoup de parents qui attendent ça. On peut pas s'empêcher d'y voir un lien euh, avec les élections qui se rapprochent, donc euh, voilà, euh, à voir. Je garderai euh, le masque parce que euh, j'ai envie de me
10: protéger.
3: — Jacques, euh, vous êtes a priori hein, considéré comme fragile par l'âge que vous avez, forcément. Euh, est-ce que vous, vous, allez garder le masque Ou est-ce que vous, non. vous avez un peu peur ou Moi, pas ?— Moi, j'ai
4: confiance en la vie. Euh, je pense que j'ai euh, assez payé. Euh, je crois surtout qu'on a enfin retrouvé le sourire. Ça s'est pas toujours vu sur le bateau ce matin. <rire> mais que tout ça s'est toujours terminé par des grands rires. Euh, c'est formidable. C'est la journée du sourire. On revit. Ça y est, c'est fini. C'est la liberté qui repart. Alors comment on ne serait pas l'homme le plus heureux du monde Tous, là, aujourd'hui. Puis hmm. moi, j'aime les Français. J'aime oh. les Français, et surtout quand ils ont du cœur.
3: Il a pas de rapport vraiment avec euh, le basque, voilà, mais, mais et en revanche, les, euh, <rétifInaudible> <souvenez>, les pompiers. <rires> vous,
4: souvenez, vous vous souvenez Par de Parlez des ça. pompiers, parce qu'il faut je aider vous, nos amis les pompiers. Je vais vous parler, de, je vais vous parler ouais. de deux, 30 secondes des pompiers. Vous vous souvenez de cette image qui a été le début de la guerre horrible On voyait une colonne de tanks qui avançait. Ben, les pompiers ont dit « Nous, on va réagir contre cette image. On va envoyer une colonne de voitures de pompiers, pas avec les échelles, mais toutes les autres voitures de pompiers, les 4x4, les, les ambulances, etc., pour aider euh, les pompiers polonais et les pompiers euh, ukrainiens. Euh, Sanofi a, a bourré de tous les médicaments euh, ces 40 voitures de pompiers et c'est tellement beau, les pompiers. C'est même...
3: très beau, les pompiers. C'est très beau, Et les bon. pompiers. C est,
4: c est... Et euh, voilà, donc je leur ai offert une affiche.
3: Les pompiers de la paix. Les pompiers de la paix. Sur la route voilà. de, de l'Ukraine. Bon, c'est vrai que c'est une noble cause. Et euh, on a cité d'ailleurs oh, oui, quelques oui. passages de Nicolas Sarkozy, qui est intervenu. Euh, ah ben oui, j'étais
4: Et... avec lui. J'étais avec lui. Ah bon oui.
3: Et j'ai trouvé que. C'est un
4: discours extraordinaire.
3: Ah, bah c'est plus intéressant que la campagne électorale des autres. Ah, bah oui. Si vous me permettez. Je me suis écrasé permis écrasé de le dire vendredi. Bah vous oui. rejoignez, bah, moi, j'ai passé euh... toute
4: la matinée. Hein. Bah
3: oui, mais parce que la, la campagne aujourd'hui est moins intéressante de, de ce point de vue-là. Bon, c'est. Euh, votre bouquin, c'est pas une retranscription, hein. C'est une retranscription, plus exactement, hein, des, des entretiens. Alors, j'ai cité euh, quelques passages dans, dans l'introduction. Euh, simplement, alors, il euh, y a des passages avec Eugénie Bastier, avec Alain Finkielkraut, avec Franz-Olivier Gisbert, avec Jacques Julliard, etc. Alors, ça, en revanche, ce qui est intéressant, et ça, c'est nouveau, en revanche, c'est que les idées, depuis, genre, je ne sais pas si 10 ans ou 15 ans, globalement, et notamment incarnées par des femmes, penchent plutôt à droite les idées intéressantes, ouais. les idées nouvelles. Ouais. La gauche n'a rien à dire, et on le voit bien, et c'est pour ça qu'elle est si basse. Elle doit se renouveler, elle, sans doute. Elle, elle va faire hein, son, sa révolution culturelle, elle va forcément trouver, parce qu'il y a de la place hein, pour la gauche. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Mais il y a une pensée de droite qui s'est mise en place depuis 10-15 ans, plus affirmée, euh, oui. plus brillante, Alors, plus intelligente.
6: C'est un, un retour de balancier. Alors
3: bon, Il y a quand même Arlette Laguillé aussi, hein. elle n'a oui. pas
6: changé. Hein. Oui. Dire, par rapport à son discours de 1964. Oui, mais
3: justement, ce que vous dites, la gauche ou, ou n'a pas changé, ou a évolué si mal Alors, que les gens s'en sont détournés. Ce
6: qui est intéressant dans cette histoire, vous savez que cette euh, phrase, une certaine idée de la France, c'est euh, le début des mémoires de guerre du général de Gaulle. Et c'est une phrase qu euh, que Michel Droit lui fait euh, expliquer pendant la campagne électorale de 1965, entre les deux tours, où il est mis en balotage par Mitterrand. Et euh, ce, que je, ce, ce qui m'amuse, c'est qu'en 1965, quand le général de Gaulle est en campagne électorale, pour beaucoup, à gauche, c'est un, un affreux facho. Il y a eu le livre de Mitterrand, le coup d'état permanent, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui ont manifesté contre le général de Gaulle dans les années 60, Anna Finkielkraut, Michel Onfray, Régis Debray, eh aujourd'hui, sont ceux qui sont les gardiens du temple de la nation française, qui sont les gardiens d'un certain républicanisme qui était celui défendu par le, le, le général de Gaulle. Donc ce qui, ce qui est assez drôle aujourd'hui, c'est de voir que des types qui étaient considérés comme des gauchistes même, eh bien sont les gaullistes les plus patentés de notre, de notre période, quelques 50 ans après. C'est ça qui est assez drôle, mais c'est aussi ce que je raconte dans ce livre.
3: La nation française s'est-elle perdue aujourd'hui dans la mondialisation C'est une question que vous posez à l'infini, c'est grande question. Ouais. Je ne dirais pas qu'elle s'est perdue dans la mondialisation, elle risque de se perdre dans une sorte d'autocritique forçonnée. Certes la France dans la mondialisation peine à trouver sa place, mais il y a plus grave que cela, il y a l'idée que toute affirmation d'une identité nationale risque de relever de la discrimination et du racisme à une époque de migration, et à une époque où sous l'effet effectivement de la Shoah, de l'Holocauste, la seule religion que l'on veut bien admettre, c'est celle de l'humanité. Joli, non C'est surtout très intéressant. Ah oui, c'est intéressant. Là, le, le débat. Le problème plus, de la droite, vraiment... c'est
4: qu'elle n'a pas trouvé son incarnation. La gauche a trouvé son incarnation avec Mitterrand, ça et avec Jospin, non mais... et la droite n'a pas d'incarnation.
6: de quelle droite on parle, parce qu'il y a plusieurs droites en France. Oui, oui, oui mais, des mais des enfin, droites. ne
4: serait-ce qu'au moins l'ensemble des droites.
6: Et on peut dire que le président sortant est une incarnation d'une certaine droite. C'est fini, ah bon, droite libérale, est court, mais une droite minoritaire en France, mais qui est une droite. C'est terminé.
3: Vive Vive Macron. Macron. Il est 10h30, tous les quarts d'heure, désormais, tous les quarts d'heure, désormais, c'est Audrey Berthaud, et oh. c'est l'info.
1: Dans l'actualité, ce lundi, la fin du port du masque dans les lieux clos. Ça y est, plus besoin de le porter dans les entreprises, les collèges, lycées, magasins ou encore services publics. Mais il reste obligatoire dans les transports en commun et les établissements de santé. Puis à partir d'aujourd'hui également, vous n'avez plus besoin de montrer votre QR code pour aller au restaurant ou au cinéma. Il sera exigé uniquement dans les hôpitaux, maisons de retraite et établissements pour personnes handicapées. Le cadeau du gouvernement face à la flambée des prix du carburant. À partir du 1er avril, tous les automobilistes vont bénéficier d'une remise de 15 centimes par litre. Une mesure appliquée pour une durée de quatre mois à l'international et au 19 e jour de la guerre en Ukraine. La capitale est en état de siège, ce sont les mots d'un conseiller du président Zelensky. Une frappe contre un immeuble résidentiel à Kiev a fait au moins... Un mort et douze blessés selon les services d'urgence ukrainiens. Les troupes russes encerclent la ville, tandis qu'une nouvelle session de pourparlers est prévue en fin de matinée entre les responsables russes et ukrainiens. Et puis en Russie, l'application Instagram est inaccessible depuis ce matin. Le Kremlin l'accuse de propager des appels à la violence contre les Russes. Le réseau social figure désormais sur la liste des sites en accès restreint où figurent les réseaux sociaux Facebook, Twitter ainsi que plusieurs médias critiques pouvoir russe.
3: Merci cher Audrey de nous avoir accompagnés pour euh, cette euh, nouvelle édition, nouvelle formule de notre euh, matinée d'une heure trente. Merci à Elisabeth Lévy qui n'a pas été censurée, je l'espère, durant cette émission. Eh,
2: jamais. <rire> je ne me laisse pas censurer. Merci euh, beaucoup.
3: Est-ce que vous pouvez montrer ce grand livre à l'antenne, s'il vous plaît, Charles Si, <rire> <rire> mais le montrez, <Secret. rire> montrez ce grand livre, ce grand livre qui qui qui, qui nous intrigue. Si on trouve, le temps de si si l'ouvrir. En plus, que si, que ça se trouve, si ça on trouve, si on trouve, on ouvrirait on verrait. Euh, penser à prendre du pain, acheter du lait, des choses comme Et ça. des bon, exactement. Il
7: faudrait. <rire>
3: était avec nous euh, à la réalisation. Rodrigue euh, le Prado était là. Merci à Rémi à la Vision. Merci à Charlotte Godza.